0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'échange avec candy ah, ça me fait vraiment plaisir d'enregistrer ce nouvel épisode et j'ai vraiment hâte que vous écoutiez que ce qui va suivre, donc du coup pour aujourd'hui j'ai choisi un sujet qui est vraiment d'actualité, un sujet pour lequel on pourrait tous bénéficier, en fait le sujet du jour c'est ralentir, slow down quand il est l'heure de ralentir, bon alors. Je vais passer, je vais sauter tout l'épisode sur le confinement, corona, etc. C'est pas le, le, le but de remettre cet épisode. Mais le but vraiment de cet épisode, c'est de vous montrer que ralentir, ça a aussi du bon. Et que ralentir, ça fait vraiment bien pour votre bien-être. Donc, j'ai hâte que vous écoutiez ce qui va suivre. Pour aujourd'hui, j'ai choisi trois invités. Comme d'habitude, du haut level, avec vraiment des, des, des informations très intéressantes. Tout Ce qu'elles vont apporter, ça va être très intéressant. Donc du coup, on a Anna Grondin de Habitudes Positives, on a Christina de Spiritual Awakening, le blog, et on a aussi Bénédicte de Do Nothing Club. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour cet épisode qui se nomme Slowdown quand il est l'heure de ralentir. Pourquoi ce sujet parce qu'avec l'actualité, tout ce qui se passe, la période de confinement à laquelle on fait face actuellement, nous sommes obligés de ralentir, que nous le voulions ou non. Alors du coup, autant essayer de, de voir le bon côté des choses et de faire ce qu'on peut avec ce ralentissement. Et puis, je ne suis pas la seule à dire qu'on doit ralentir. La reine Elisabeth l'a dit aussi. An alors, avant de commencer à échanger du coup avec nos trois invités, je voulais vraiment euh, revenir avec vous sur pourquoi j'ai choisi ce sujet-là et aussi partager un petit peu mon opinion personnelle au cas où ça vous intéresse. <rire> Donc en fait, euh, j'ai choisi cet épisode enfin j'ai choisi ce sujet parce que là avec ce qui se passe actuellement on est obligé de ralentir on est obligé, on ne peut plus sortir on ne peut plus courir après le RER, le métro on ne peut plus courir, on doit rester chez nous on est obligé et c'est une contrainte c'est une contrainte, ça nous restreint mais c'est imposé, on est obligé de faire avec donc maintenant ce qu'on doit se dire c'est essayer de saisir ce, ce moment qui est pourtant très tragique et très malheureux mais de le prendre comme une opportunité pour repenser notre notion au temps Personnellement, moi, c'est vrai que je suis une personne qui aime beaucoup courir à gauche, à droite. Je suis une personne qui est très dynamique. J'aime bien voilà, aller au travail et puis sortir, sortir avec mes amis, sortir faire ci, faire ça, aller dans tel restaurant, voir telle exposition ou faire ce, cette chose, telle ou telle chose ou regarder telle, telle, telle série, faire ceci, faire cela, faire cela. Et puis, je, je suis vraiment sur un peu, j'essaie d'être sur tous les fronts. Et des fois, pour être honnête avec vous, parce que dans ce podcast, il faut aussi se parler et échanger de façon honnête et transparente. Des fois, on se dit, oh là là, enfin moi, c'est ce que je me dis. En tout cas, des fois, je me dis, oh là là, je suis un peu trop vite. Il faudrait que je prenne du temps pour juste ne rien faire, en fait. Du temps où je ne suis pas dans les transports. Du temps où je ne suis pas en train de penser à ce que je vais faire à la suite. Du temps où je ne suis pas en train de me dire, oh là là, il faut que je pense à ça pour le travail. Ou, oh là là, et si je faisais ça. Ou, et si je faisais ça. Et, oh, j'ai pas répondu à un tel. Ou, oh j'ai pas fait ça. Ou, oh j'ai pas ceci. Juste du temps pour soi pour se détendre et en fait avec ce confinement hein, déjà j'ai plus tout le temps de, de trajet hein, pour aller au travail j'ai je suis obligée de rester chez moi et du coup ça m'a me, ça me fait réaliser que peut-être que c'était bien de ralentir un petit peu ça permet de ralentir et, euh, et c'est pour ça que du coup j'ai envie d'échanger avec vous à ce sujet Avant de commencer à vous présenter mes invités, je voudrais juste m'assurer que vous allez bien et euh, ouais, j'espère que vous survivez pendant cette période et que vous n'êtes pas au bout de votre vie. Si vous êtes au bout de votre vie, ben, euh, vous pouvez regarder Netflix, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire plein de choses et puis vous pouvez parler avec votre famille et vos amis. Comme ça, vous ne serez pas au bout de votre vie tout seul parce que de certaines façons, on est tous un petit peu au bout de notre vie, mais on essaie de faire le meilleur avec ce que l'on a, ok bon alors, première invité en tête de liste, on a donc Bénédicte. Alors, l'invité numéro 1 du jour, c'est Bénédicte de Do Nothing Club. Alors le Do Nothing Club, c'est un, un collectif, c'est une association, c'est une petite organisation qui a pour but... De, de promouvoir le fait de ne rien faire, j'aime trop ce concept, parce que je trouve que c'est un peu ce qu'on fait en ce moment, et c'est ce qu'on va tous faire un petit peu, tout le temps peut-être, donc voilà, eux ce qu'ils promeuvent en fait c'est vraiment le fait de ne rien faire, et qu'il y a du bon à ne rien faire, qu'il y a du bon à ralentir, donc du coup il y a Bénédicte de Jonathan Club qui a accepté de participer à cet épisode, donc du coup j'ai vraiment hâte que vous entendiez ce qui va suivre, on y va
1: Bonjour Bénédicte, ça va Bonjour Candice, ça va et toi Ça va,
0: ça va. Tout d'abord, je voudrais vraiment te remercier d'avoir accepté de participer à cet épisode de podcast. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de t'avoir parmi nous aujourd'hui.
1: Merci à toi. Donc du coup,
0: le sujet du jour aujourd'hui, c'est le slow living. J'aimerais oui. vraiment qu'on parle du sujet et de l'art de ralentir, comme tu dis si bien, et, et de tout ce qui est, voilà, on est vraiment dans un monde où on va trop vite. Et du coup, ce serait peut-être bien de ralentir un petit peu. Et en plus, vu tout ce qui se passe actuellement avec le confinement, etc. aussi, je pense qu'on est tous un peu dans un mood où on veut ralentir. Donc du coup, je pense que tu auras plein de choses super intéressantes à nous dire. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi.
1: Alors, avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, Bénédicte, pour les personnes qui nous, qui nous écoutent oui, bien sûr. Euh, alors, donc, je m'appelle Bénédicte, j'ai 30 ans. Euh, pour la partie euh, boulot, euh, donc euh, moi, je suis une ancienne, enfin euh, une ancienne, hein, j'ai que 30 ans, on dirait que... <rire> Ça y est, c'est euh... la cinquantaine. <rire> c'est clair. Non, non, mais j'ai commencé ma carrière, donc j'ai fait une école de, de com euh, qui s'appelle l'EFAP. Et après, euh, j'ai commencé ma carrière dans l'événementiel. Après, mm -hmm. je suis partie en agence de pub. Et après, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans les médias. Euh, donc, chez Paulette Magazine, ensuite chez BFM, euh, ensuite au magazine Elle, mm -hmm. et euh, je m'occupais du brand content, c'est-à-dire que euh, je m'occupais des, des opérations avec les marques qui étaient à mi-chemin entre des opérations éditoriales et des opérations publicitaires, mm -hmm. donc euh, c'est une nouvelle façon, on va dire, de faire de la publicité, mm -hmm. euh, et j'ai quitté euh, le magazine Elle il y a un an et demi pour me consacrer euh, justement à Donocine Club, euh, qu'on a monté avec Marion, mon associée et ami euh, et qui est d'ailleurs une ancienne euh, collègue de chez Paulette. Euh, et euh, donc ça fait maintenant un an qu'on travaille sur ce projet, euh, donc qui s'appelle Donessin Club. Alors, juste avant, j'avais moi aussi monté un podcast qui s'appelait Élémentaire Club, mm -hmm. euh, qui vient justement de changer de nom pour rejoindre le projet Donessin mm -hmm. Club.
2: Ouais, <rire>
1: Donc voilà, donc aujourd'hui je me consacre à ça et en parallèle je donne aussi des cours de brain content oh, à l'EFAP, okay. donc euh, là où moi j'ai fait mes études oh. il y a quelques années. Euh, donc maintenant je suis passée de l'autre okay. côté et c'est moi qui donne des cours. Alors qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté C'est pas trop dur euh, Non, ça fait un coup de vieux. Hein. <rire> Puisque du coup les étudiants m'appellent Madame, ça euh... ça y est je me suis fait parce que ça fait deux ans là, que, que je donne des cours donc euh, mmh. je m'y suis fait au début le madame il est un peu raide. Ça fait mal. Euh, <rire> mais tu vois j'ai les, les deux, finalement j'ai les deux côtés parce que j'ai ceux qui m'appellent Madame et puis euh, je crois que je fais assez jeune euh, mmh. physiquement, euh, je toujours oui, fait un peu jeune et pas de Ouais et, et du coup j'ai des aussi des étudiants qui qui sont pas les miens du coup pas mes étudiants pas de ceux ceux dont je m'occupe et qui me croisent dans les couloirs et qui me parlent comme si j'étais l'une leurs et qui me disent eh hey, ouais, tu sais où est la salle machin donc, euh, donc, ça va C'est marrant <rire> Vraiment les Mais deux. non, non, c'est chouette, c'est chouette de transmettre, c'est un super exercice, euh, ça, c'est enfin, hyper enrichissant pour, euh, sur plein de points. Déjà, bah, effectivement, le fait de transmettre, c'est cool. Euh, le, le fait aussi d'être confronté en permanence, moi, je donne des cours, du coup, à des classes de 45 élèves, enfin, mm -hmm. étudiants. Euh, et le fait, de finalement, de tout le temps euh, devoir prendre la parole devant 45 personnes, c'est un super entraînement ouais. voilà, pour la prise oui. de parole. Et puis, c'est hyper gratifiant quand, euh, à la fin de l'année, euh, tes étudiants te remercient, euh, mm -hmm. qui gardent le contact avec toi euh, et qui disent qu'ils ont apprécié ton cours. Euh, c'est toujours hyper chouette. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc, c'est intéressant. Donc, du coup, pour revenir au Do Nothing Club, qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous nous proposez alors, Do The The Club, c'est un mouvement euh, autour du slow living, effectivement, mm -hmm. comme tu le disais tout à l'heure. Mm -hmm. euh, nous, on est parti du principe avec Marion que euh, aujourd'hui, euh, tout allait trop vite dans la ouais. société. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'effectivement, on parle de ça. On est en plein confinement, donc mm. on est en plein dedans. Euh, tout allait trop vite dans notre rythme, dans notre façon de consommer, dans notre façon de travailler. Euh, aujourd'hui, on a, il y a plein de, de choses, moi, qui me paraissent effarantes, euh, qui sont euh, hyper contradictoires avec l'époque dans laquelle on vit. Je, ah. Par exemple euh, tu vois par exemple dans le travail euh, d'ailleurs c'est un sujet qu'on avait traité dans le podcast aussi d'Elementaire Club quand, quand tu... tu vois qu'on est à une époque où on vit justement avec une nouvelle technologie euh, qui nous permettent normalement de gagner du temps et que finalement on, on se rend compte que dans les entreprises il y a encore énormément de présentéisme
3: ouais, et vrai. que
1: euh, finalement euh, quand tu, tu pars péniblement à 18h du bureau euh, ce qui est relativement tôt enfin en tout cas moi pour les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé ouais. 18h c'est hyper tôt euh, et qu'on te regarde en te disant non c'est après ton après-midi pour moi c'est un truc qui devrait même plus exister c'est vrai. Et, euh, et pourtant, c'est toujours le cas. Ouais. Euh, donc, euh, donc, ce qui est très bien, c'est que j'ai l'impression que le confinement va peut-être servir à ça ouais. et que les gens vont se rendre compte que finalement, le télétravail, ça fonctionne ouais. euh, et qu'on n'est pas obligé, parce que tous les parents qui ont leurs enfants à la maison aussi, bah, finalement, peut-être qu'ils font des plus petites journées de travail parce que forcément, ils ne peuvent pas ouais, consacrer faut... 10 heures de leur journée à ouais. leur boulot. Et peut-être qu'on se rendra compte, effectivement, que bah, pourtant, ça va quand même continuer à fonctionner. C'est vrai. Donc, c'est pas l'idéal, bien évidemment, cette situation. Voilà. Donc bref, tout ça pour dire que euh, donc nous, on, voilà, on, on se rendait compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. On est en plus de ça dans une ère... Euh de comparaison mmh. et de performance, c'est-à-dire que il faut être euh, la meilleure. Alors je parle pour euh, moi, pour les femmes parce que j'en ouais. suis une, c'est voilà. valable aussi pour les hommes bien sûr. Mais euh, il faut être la meilleure partout, il faut être la meilleure euh, maman, il faut être la meilleure ouais. copine, il faut être une super sou, working girl. C'est vrai. Euh, et, et finalement, on peut pas être euh, être au top partout. Voilà. Alors, les réseaux sociaux n'ont évidemment rien arrangé, hein. Instagram, etc. Je pense que ouais. ça
0: amplifié, justement le, le phénomène. Ouais. Voilà.
1: Et, et j'ai l'impression que on on a oublié en fait qu'on n'était que des êtres humains et qu'il y a des moments où, effectivement, euh, on a envie de rien faire du tout, mmh. qu'il euh, y a des moments où on n'a pas envie d'être parfaite sur tout, au top sur tout. Mmh. Et euh, du coup, finalement, on se rend compte que la slow life, c'est un état d'esprit global qui, voilà, qui, qui, comprend, qui englobe tous ces sujets. Euh, donc nous, avec Marion, quand on a monté le projet, on ne savait pas encore tout de suite où on voulait l'amener. Tout ce qu'on savait, c'est qu'on voulait monter un mouvement Mmh. autour du slow living qui, du coup, à la fois euh, questionne ces sujets que je considérais un peu comme des sujets de bien-être, c'est-à-dire, justement, on parle beaucoup de, de burn-out, ouais, on parle aussi de charge mentale, etc. Mmh. Voilà, et, euh, mais aussi euh, une dimension euh, prise de conscience et environnementale sans être donneur de leçons, hein, puisque mmh. nous-mêmes, on est absolument on pas parfaites. Mais euh, mais il euh, y avait cette dimension-là aussi de se dire, euh, la slow life, c'est aussi ça, c'est aussi prendre conscience de, de que tu n'as peut-être pas besoin d'aller consommer tous les jours de façon effrénée euh, ouais. pour acheter des choses dont tu n'as pas besoin, que peut-être que finalement, ce dont tu as besoin t'entoure euh, D'ailleurs, c'est aussi un truc dont on se rend compte probablement en ce moment en confinement, c'est mm -hmm. que finalement, ce dont on a réellement besoin, euh, on a la chance de vivre dans un pays où, en fait, on l'a déjà. L'eau coule du robinet, c'est une bonne ouais. chance. Euh, on a euh, de la nourriture, même si les gens dévalisent un petit peu. Il oh, y a, la y a des vesticelles, enfin, bon, 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 c'est voilà, on mmh. est euh, à peu près euh, tous logés. Enfin, quand bon, je dis tous, malheureusement, il y a des gens qui ne le sont pas. pas. Et justement, c'est peut-être euh, sur ça qu'il faut se concentrer. Mais mmh. euh, voilà. je trouve que... quand même que c'est vrai, excuse-moi de t'interrompre, mais ça nous recentre sur l'essentiel, en fait. Exactement. Ouais. Et nous, c'est vraiment le, le message qu'on fait passer, c'est euh, essayer de revenir à l'essentiel. Sans pour autant, euh, voilà, devenir... En fait, on ne veut surtout pas tomber dans des extrêmes. On ne va pas d'un coup devenir hyper minimaliste et ne rien posséder chez soi. Non, pas du tout.
0: Il faut être réaliste. Juste... On ne peut pas voilà. toujours au lendemain comme ça. Et... Les extrêmes ne sont jamais
1: bons, de toute façon, dans un sens comme non, dans Non, non, le... c'est oh. clair. Mmh. Et tu vois, c'est pareil, dans, donc pour répondre à ta question, pour revenir sur, sur ta question, euh, nous, on a commencé par organiser des événements autour de, du slow living mm -hmm. dans des lieux différents, avec une programmation différente à chaque fois, avec une thématique différente à mm -hmm. chaque fois. Euh, et du coup, ces événements mêlent à la fois des talks, des ateliers manuels, parce qu'on considère que la slow life, ça passe aussi par euh, bah, réapprendre à faire de ses mains. Mmh. Euh, et des ateliers aussi euh, plus spirituels. Ça peut être euh, un atelier de la psychologie, mmh. okay. de la méditation, voilà. des formes de yoga qu'on connaît pas forcément. Parce que finalement, le yoga, on a l'impression qu'il y en a qu'un, mais il y en a plein. Mmh. Euh, en tout cas, euh, l'idée, c'est que les gens ressortent de là en ayant appris quelque chose. Euh, qu'ils aient passé un bon moment ouais. et euh, on ajoute aussi à ça une dimension souvent artistique mm -hmm. puisqu'on fait, euh, dans nos événements, on fait souvent venir aussi euh, soit des, des groupes de musique euh, émergents oh, euh, qui, ouais. ou ça peut être d'autres types d'artistes mm -hmm. qui viennent aussi euh, bah, nous faire découvrir leur art. Mm -hmm. Et euh, l'idée, c'est voilà, c est, c est, le point de départ, c'était vraiment ça. On voulait que les gens qui participent à nos événements euh, ressortent de là en ayant passé trois heures puisque on des événements de trois heures. Mm -hmm. Euh, à euh, apprendre quelque chose, à euh, euh, découvrir euh, des techniques, euh, des pratiques qu'ils connaissent pas forcément mmh. et aussi avoir cette prise de conscience encore une fois en déculpabilisant les gens. Mmh. On n'est pas du tout là pour donner des leçons. Euh, mais euh, voilà, c'est plutôt nos intervenants qui sont experts sur ces sujets-là mmh. euh, qui ensuite prennent nous Marion et moi on est vraiment organisatrices hein, on ouais. n'a pas pour vocation de nous prendre la parole forcément sur des talks etc., mmh. mais nos invités eux aussi ouais. et, euh, et voilà ils nous enseignent deux trois choses je pense notamment à une Inès Léonarduzi qu'on a eu euh, sur un événement qui euh, est la fondatrice de Digital for the Planet euh, qui nous a appris énormément de choses et qui est venue nous parler de pollution digitale Mmh. Et du fait que, bah, par exemple, quand tu envoies un email, ça, ça pollue. Ça pollue et quand on n'y laisses... pense pas parce qu'on se dit c'est voilà. pas du
0: papier. Mais en fait, si, ça pollue aussi. Exactement.
1: Ouais. Que quand tu laisses dix onglets ouverts euh, pendant un mois sur ton ordi, bah, ça pollue aussi. Mmh. Euh, voilà, c'est ces petites choses-là euh, qu'on découvre, nous aussi, euh, au fil de nos événements euh, et qui nous font grandir sur ce sujet-là. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est intéressant, là, c'est
0: bien, c'est vraiment un beau projet, c'est intéressant. Et du coup, moi j'ai une question peut-être un peu plus personnelle, mais du coup, comment ça t'est venu, toi euh, Où ce qu'elle est venue, cette prise de conscience À quel moment Est-ce qu'il y a eu un moment déclic où tu te disais, bon, j'en ai marre, tout va trop vite, j'ai envie de, de ralentir Où a été,
1: euh, quand a eu lieu ta prise de conscience sur le « slow living » Euh, moi, je dirais que ma prise de conscience allait passer euh, déjà par le boulot. Euh, alors, j'ai adoré euh, mes années euh, en régie publicitaire, que ce mm -hmm. soit chez BFM, au magazine Elle, chez Paulette, j'ai adoré ça. Mm -hmm. Mais je me rendais compte qu'effectivement, euh, on était dans des, j'ai travaillé dans des gros groupes qui impose quand même euh, voilà certains horaires un stress euh, quand même assez important surtout quand moi j'étais commerciale donc ah oui, fallait que le je rapporte du chiffre d'affaires ouais. tu vois ouais. et euh, et pour le coup j'ai adoré et je pourrais le refaire demain matin c'est pas un souci mais je me dis je me suis vraiment posé la question de est-ce que euh, est-ce que c'est la bonne façon de fonctionner encore une fois de voilà de passer euh, je pense à moi, 70% minimum de son temps au travail, à cravacher, etc., etc. Mmh. Est-ce que, est-ce que j'ai été dans la bonne direction? Parce que, voilà, très souvent, tu suis un parcours un peu tête baissée parce qu'il faut avancer. Mmh. On te, tu passes ton bac, après ton bac. Après Voilà, il faut que tu fasses une école mmh. ou machin. On, là, on te laisse pas, j'ai eu la grande chance d'avoir des parents qui m'ont permis de faire des études, etc. Donc, je vais certainement pas m'en plaindre. Ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, par exemple, tu vois, je me dis que j'aimerais beaucoup, beaucoup dans ma vie, euh, je ne sais pas à quel moment, hein, mm -hmm. pas tout de suite, me reconvertir dans un métier, par exemple, d'artisanat et faire de mes mains. Alors, comme moi, gens, je pense, euh, dans, les, dans ces milieux-là, euh, que sont la pub, euh, etc., il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui, qui sont en quête de sens, -là, en fait. J'ai
0: l'impression
1: que ça voilà. vient d'une quête de sens à partir d'un certain moment. Ils disent, voilà, non,
0: je vois, je, en fait, des fois, j'ai déjà entendu plusieurs témoignages un peu similaires aux tiens des personnes qui étaient dans des grands groupes ou cadres, etc. Et au bout d'un moment, bah, on voit qu'ils deviennent, euh, comment ça s'appelle, ébénistes ou des, qui vont faire mmh. des trucs artisa artisanaux. Et en fait, j'ai l'impression que je pense, c'est peut-être parce que quand on est dans un grand groupe, on a l'impression d'être juste un petit, euh, un petit maillon de la chaîne et on ne voit pas forcément le résultat final, etc. D'où, en fait, exactement. la perte de sens, on se dit « Mais je viens tous les jours. » Je passe 70% de mon temps ici, comme tu l'as si bien dit plus tôt, et au final, qu'est-ce que j'apporte Donc, je pense que c'est vrai, ça peut être, ça peut être dû à
1: ça aussi. Ouais, ouais non, mais ouais. c'est sûr, c'est sûr. Et puis. Euh... Donc du coup il y a eu il y a eu cette prise de conscience un par le boulot euh, mmh. et deux moi je crois que c'est venu aussi avec euh, avec ma consommation de tous les jours cette prise de conscience euh, par exemple et, et je pense que tout est lié en fait euh, pour te donner un exemple euh, j'ai eu une période où j'allais systématiquement tous les week-ends chez Zara mâcher des tonnes de fringues on a pas je besoin. savais pas quoi faire mmh. voilà exactement et, et en fait j'ai eu un espèce de on donnait de sentiment de D'écœurement presque, oh. c'est-à-dire que euh, j'ai pas mal déménagé euh, ces dernières années mm -hmm. et à chaque fois que je déménageais et que je me retrouvais avec toutes ces fringues et je me disais mais, mais est-ce est que, que j'en ai besoin est-ce que j'en ai besoin Regarde là je fais le tri euh, ça je l'ai jamais mis, ça je le mets jamais etc mm -hmm. etc et, et puis finalement tu sais quand tu déménages tu arrives toujours à ce dernier carton là où tu mets les derniers trucs <rire> dont tu sais pas quoi faire, <rire> tu sais pas si tu dois les garder pas les garder, <rire> tu t'en sers jamais mais tu te dis peut-être que qu'un jour <rire> si j'avais une soirée déguisée oui. c'est vrai ouais. et, euh, et je me suis vraiment posé la question en disant euh, en fait j'allais du coup consommer voilà, dans des enseignes de fast fashion mmh. le week-end etc parce que je pense qu'à un moment donné oui euh, j'étais très heureuse mais je veux dire peut-être que encore une fois tout est lié et ta vie si elle n'est pas assez remplie des choses qui ont vraiment du sens tu compenses avec autre, autre chose, chose. Ah, donc je euh... pense que le shopping ça compensait le, le manque sur un autre niveau oui peut-être justement tu vois cette histoire de quête de sens dans le boulot euh, et je pense que oui tout est lié et que euh, et que, du coup bah, finalement tu as passé euh, tu as passé cinq jours enfermé dans un bureau Bon, encore une fois j'étais commerciale, hein, j'étais souvent rendez-vous donc c'est une chance mm -hmm. mais j'étais quand même régulièrement au bureau euh, tu as passé cinq jours enfermé dans un bureau ton moment de liberté, mais aussi parce que, encore une fois, alors sans dénoncer la société, parce que j'aime pas trop, euh, mmh. j'aime pas trop ça, mais on a quand même évolué dans une société de consommation qui nous a poussé à faire ça et qui nous fait croire parfois que euh, euh, bah, marrant, le ouais. week-end c'est ton moment où tu vas pouvoir aller consommer, du coup ça va être génial, et du coup c'est comme ça finalement que tu te retrouves à voilà à aller mmh. chez Zara. Et, et moi je me rappelle très bien que je me disais euh, j'allais acheter, et puis surtout finalement, c'était insatiable. C'est-à-dire que euh, ça ne te contente jamais. J'avais toujours de mais... plus. Ah, d'accord. Okay. Parce que j'allais dire vois que
0: justement, quand on va faire du shopping, on est content. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que c'est vrai que c'est prédateurs de consommation. Par exemple, quand je vais faire du shopping, bah, je sors. Quand je sors avec mes sacs, j'ai un sentiment de joie. En fait, je me dis « Ah, ça y est, j'ai fait mon shopping, etc. » Donc, je pense que d'un côté, ça nous rend heureux, mais je ne
1: sais pas. Mais c'est de courte durée. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est ça. ça. Et moi, c'était vraiment ça, c'est-à-dire qu'au début, j'allais acheter euh, des fringues, j'étais contente, j'étais contente peut-être pendant une semaine, ouais. après j'étais contente deux heures, et puis, et puis à la fin, en sortant du magasin, j'étais même plus contente, je culpabilisais ouais. en me disant « j'ai encore acheté un truc dont j'ai pas besoin ». Euh, et puis bon, après il y a aussi toute cette prise de conscience, notamment par rapport à la fast fashion, quand ouais. tu, tu regardes un documentaire euh, comme les celui conditions. de Netflix mmh. euh, sur euh, l'effondrement du Rana Plaza et que tu découvres euh, les conditions, ah. parce que tu le sais au fond de toi, mais on te l'a jamais mis devant le nez. C'est vrai, on
0: ferme les yeux. Il faut être honnête. Hein. Voilà. À H&M, ou Zara, ou, etc. On dit ah oh, c'est beau et on pense pas forcément à comment le vêtement a fait pour arriver là en fait. Les personnes
1: qui quand tu regardes oh, okay. ce documentaire qui s'appelle The True Cost, mm -hmm. euh, que je conseille à tout le monde, même si euh, moi, je crois que j'en ai à la fin, j'en ai chialé en fait. Oh. Euh, et que tu découvres effectivement les conditions dans lesquelles sont faits les vêtements que tu achètes. Euh, sans réfléchir et euh, par acte de consommation euh, pure, euh, voilà, tu commences à te demander aussi si quel est le sens de tout ça, quoi. Et ouais. je pense que voilà, c'est une somme de petites choses qui m'a fait réaliser. Petit à petit. Euh... Mmh. Et puis il y avait aussi, mais ça, je pense que c'est tout le monde, le, le fait d'aller dans un supermarché un peu sordide. Alors, je dis pas du tout que je fais plus du tout tout ça. Je dis juste <rire> que je le fais moins peut-être. Mmh. Et encore une fois. Euh, de façon plus réfléchie euh, en fait. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça et ouais, quand j'allais dans un supermarché sardine, de voir et que je j'avais pas quoi acheter à manger, je voyais du jambon trop rose, du saumon trop orange et que je dis oh euh, j'ai pas envie. Ça, ouais. ça c'est aussi lié mmh. parce j'habite dans une grande ville mais euh... Mais tu vois, aujourd'hui, il y a des choses que j'avais arrêté de faire que je me remets à faire, comme aller au marché toutes les semaines, essayer mmh. d'acheter à des producteurs. Alors, même si ça n'empêche pas, effectivement, que tout ce que tu dis sur les OGM et autres, au moins, euh, je ne suis pas enfermée dans un supermarché sous des néons, mmh. à pousser un caddie. Euh, mmh. voilà et, et encore une fois je ne jette pas du tout la pierre et surtout moi aussi il m'arrive quand même mmh. régulièrement d'aller dans des supermarchés mmh. mais euh, à côté j'essaie de compenser entre guillemets mmh. en, en essayant de consommer plus local mmh. en essayant d'aller moins souvent chez Zara <rire> non mais c'est vrai cetera, aussi ça me fait
0: penser qu'en allant au marché etc il y a aussi la relation de proximité qui revient avec ouais. ton fruitier si tu vas le voir chaque semaine etc ça crée aussi du lien social ça soutient l'économie locale etc donc, il y a plein d'avantages. Exactement. Euh...
1: Donc, voilà, voilà comment est arrivée la, la prise de conscience euh, progressivement. Euh, et encore, je suis très, très loin de là où j'aimerais être euh, ouais, <rire> dans mes bonnes résolutions. Mais euh, je crois qu'il ne faut pas... Euh, on, on faut vivre avec son temps aussi. Hein, vrai. On ne va pas se mentir. Et ça. puis, il ne faut pas se mettre la pression parce que sinon, c'est le meilleur moyen de se décourager. Mm -hmm. euh, et, et tu ne peux pas, je pense, euh, d'un coup, changer ton mode de vie radicalement, te mettre à consommer zéro déchet de, du jour au lendemain, euh, en sens. étant parfaite, etc. Tu, sinon, tu, je pense que si... T'as pas été comme ça depuis toujours et que tu essayes de devenir d'un coup, je pense que tu pètes un pont. C'est clair, c'est normal. Et donc, du coup, euh,
0: ce que j'aime bien chez vous, en fait, c'est que vous avez vraiment décliné le slow living sous différentes façons. J'ai vu, avec y avait slow experience, slow working, slow media. Du coup, j'aimerais bien qu'on qu vienne et qu'on les prenne un par un. Donc, du ouais. coup, le slow working, pour toi, ce serait quoi Comment est-ce qu'on pourrait travailler au ralenti euh,
1: Alors déjà, il y a vraiment cette, euh, cette notion de temps de passer. Euh au bureau ou en tout cas au travail euh, tous les jours. Euh, J'avais fait un épisode du, coup, du podcast Elementaire Club sur le temps de travail et on a beaucoup d'experts qui ont témoigné euh, dans le podcast, euh, que ce soit des sociologues euh, oh. ou des psychologues du travail, etc. etc. et il y a un chiffre qui ressort, c'est que euh, en fait le temps de concentration d'un être humain, de concentration pleine, est de 4 heures par jour. D'accord. C'est tout. Et ça, ça n'a pas changé depuis la nuit des temps. On hein. n'est pas <rire> devenu des robots. Euh, C'est 4 heures par jour. Donc, qu'est-ce qu'on fabrique 10 heures par jour euh, en au fait. bureau Je suis d'accord. Il mmh. euh, y a des pays où c'est pas le cas. Il hein. n'y a pas cette culture du présentéisme où, euh, eh ben, ils partent du bureau à 7, à 16 heures pour aller faire du sport, etc. Donc déjà, si on pouvait s'inspirer un petit peu de ça, je pense que ça serait que bénéfique parce mmh. que un employé qui euh, part du bureau plus tôt pour aller faire autre chose, que ce soit euh, du sport euh, ou profiter de ses enfants ou peu importe, ça serait, ne sera productif. que plus heureux et exactement et plus performant au final. Et puis je pense que d'une façon plus globale, ça pourrait aussi aider la société. C'est-à-dire que si par exemple toutes les j'en sais rien moi toutes les entreprises permettaient à leurs salariés de partir, alors, je te dis une bêtise après c'est du cas par cas tout mmh. n'est pas ça dépend visible, forcément mais... des secteurs et voilà. etc. Mmh. Mais euh, si tout le monde laissait partir ses employés à 16h tous les jours et incitait par exemple j'en sais rien les salariés à euh, bah, consacrer le temps qui reste de cette journée à euh, par exemple participer, participer à une initiative locale mmh. euh, donner du temps à des associations etc ça et le, le, la société s'en porterait que mieux. C'est vrai euh, donc déjà il y a cette notion de temps mmh. de travail je ne comprends pas ce qu'on fait moi-même hein. pourtant j'ai travaillé dans des entreprises où j'avais beaucoup de boulot mais tu te rends compte que malgré tout il y a du temps où tu brodes c'est vrai en que... fait
0: c'est ça et aussi je pense que ça dépend peut-être aussi des cultures de l'entreprise il y a aussi des, des, des entreprises dans lesquelles la culture c'est de rester plus tard et c'est très mal vu de partir plus tôt mais je pense mmh. que des fois quand on reste trop longtemps euh, au bout d'un moment on est là juste pour être là ou du coup on va faire durer les tâches un peu plus longtemps ou comme tu as dit on se concentre que 4 heures par jour du coup on va faire petite pause sur petite pause ou oh je vais regarder mon téléphone ou oh je vais papoter un peu avec ma collègue ou oh je vais regarder un petit truc vite fait une petite recherche Google et au final enfin au final comme, comme tu l'as très bien dit on est là pour être là donc euh, mmh. c'est pas c'est pas intéressant même pour l'entreprise en fait
1: exactement mmh. Donc, euh, donc je pense que déjà, si on pouvait commencer par ça, ça serait un énorme, euh, un énorme pas. Ouais. Euh, après, il y a plein d'autres façons, effectivement, de, de, de considérer le slow working. Effectivement, bah, peut-être un peu plus de télétravail, encore que le télétravail ne convient pas du tout à tout le monde. Ouais. Moi, j'ai plein de d'amis qui me disent, ah oh, non, moi ça m'angoisse d'être chez moi pour bosser. Donc, c'est pas forcément la solution, hein, le, le télétravail. Mmh. Mais en tout cas, euh, essayer de redonner un peu de liberté aux gens. La flexibilité. Euh, mmh. Moi, par exemple, j'ai grandi avec en Provence, ma famille est toujours à Aix en Provence, mm -hmm. euh, j'aurais adoré pouvoir me dire que parfois sans devoir poser un RTT, euh, je peux partir à Aix 3-4 jours et, et bosser là-bas. Ouais. Euh, et ça m'aurait rendu, je pense, encore plus reconnaissante euh, euh, mm -hmm. par rapport à mon entreprise. Mm -hmm. Et du coup, j'aurais envie de faire encore plus, je pense. C'est vrai. Euh, parce qu'il n'y a plus cette histoire de quoi qu'il arrive du lundi matin au vendredi soir, tu es dans ton entreprise, euh, entre quatre murs et, euh, et c'est tout. Et je voilà. pense que même c'est dépassé cette
0: idée, ce concept en fait. Comme tu as dit tout à l'heure, il faut vivre avec son temps et aujourd'hui on a les technologies qui nous permettent d'avoir plus de flexibilité. Donc pourquoi s'en priver en fait Exactement. Tant que le travail est fait, on n'a pas non plus envie que l'entreprise ait part dans tous les sens, tant que le travail est fait. S'il y a une personne qui veut partir en week-end et qui, euh, qui veut partir, je ne sais pas, le vendredi, jeudi, vendredi, eh ben, qu'elle part tant qu'elle fait son travail, même si c'est en télétravail. Je pense que c'est important d'introduire plus de
1: flexibilité. Ouais, ouais. mais après, je, je pense qu'on… J'espère mmh. qu'on va y venir. On commence un petit peu à y venir. Après, euh, ça prend du temps. <rire> ça prend du temps pour que les entreprises
0: s'adaptent et aussi les mentalités, je pense. Mmh. Ouais. Donc, du coup, ça, c'était pour le slow working. Ensuite, le slow media. Du coup, qu'est-ce que vous entendez par là Est-ce que c'est un média, par exemple, qui qui va poster une fois par mois, alors qu'aujourd'hui on poste de plus en plus tous les
1: jours Qu'est-ce qui se cache derrière cette idée Alors, euh, donc ça c'est pour euh, courant mois d'avril. Alors mm -hmm. le, le, la base, à la base, ça devait effectivement sortir en avril. On va voir si avec le confinement on arrive à ah. le sortir en avril, mais je pense que oui. ça va le faire. Ou au pire ah. début mai, euh, on sort du coup notre nouveau site euh, avec mm -hmm. une partie effectivement média euh, consacrée au slow working, euh, au slow. Living, pardon, excuse-moi. <rire> et, euh, et du coup, ça va être des articles sur des tendances, des articles de tendance dans l'univers du slow, euh, des mm -hmm. découvertes justement artistiques, euh, des slow portraits de gens euh, qui ont ralenti d'une façon ou d'une autre. Mm
2: -hmm. euh,
1: on va avoir aussi des slow adresses avec du coup des oh. lieux euh, qui incitent à ralentir, oh, etc., oh, etc. Ça, etc. Oh, voilà. Alors, as soulevé un point qui est intéressant. Non, on ne va pas poster trois articles par jour, parce qu'effectivement, ça serait illogique par rapport à ce qu'on raconte. Euh, ouais. On vise, on va voir, hein, mais on vise les quatre, cinq, six articles par mois, peut-être un petit peu plus, on verra. Ouais. Euh, mais on ne va pas être dans cette infobésité dans laquelle on est, est en ça. ce moment. Exactement. Euh, ça, exactement. Ça n'aurait pas veux, de chance. Effectivement. Ouais. Et, euh, et on va aussi euh, ressortir le podcast, du coup qui était anciennement élémentaire club qui mmh. devient de nos club avec des portraits là aussi des slow portraits euh, des témoignages de gens qui ont ralenti dans leur vie euh, d'une façon ou d'une autre ça peut être dans le pro dans le perso euh. voilà donc mmh. euh, donc ça c'est le chantier euh, pour euh, pour le printemps là euh, qui devrait euh, donc le podcast malheureusement pour l'instant on, on peut pas trop s'y consacrer puisqu'on n'a pas ouais. on peut pas voir les gens voilà <rire> ouais, c'est un peu en stand by voilà mais euh, mais en tout cas le média les articles sur le site arrivent bientôt Super,
0: bah, c'est cool, bah, du coup, on aura hâte de les lire. Mais je pense que c'est une bonne idée, pareil, de pas euh, envoyer une tornade euh, d'informations, une tornade d'articles, une tornade, une tornade. Donc, ça, c'est pas mal l'idée, pareil, de, de produire des médias, mais de les sortir petit à petit. Je trouve que c'est une bonne idée. Aussi, j'avais vu le slow
1: homeware. Donc, du coup, euh, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus aussi Oui, bien sûr. Euh, alors, on a développé une ligne de produits dérivés, on va dire, de Donessing Club mm -hmm. euh, autour du homeware. Donc, uniquement des vêtements à porter à la maison. Après, si vous les portez dehors, il n'y a évidemment aucun problème. <rire> euh, donc, ça, c'était euh, voilà, plus pour accompagner notre, notre marque et parce que nous, ça nous mm -hmm. plaisait bien de faire ça. Donc, on développe des produits. On a, par exemple, un un peignoir euh, d'Unessing Club qui est brodé dans le dos, euh, on a donc, des suites euh, des t-shirts mm -hmm. d'Unessing Club, on va sortir d'autres produits aussi prochainement, euh, okay. voilà l'idée c'était euh, de sortir une, une ligne de, de produits qui permettent de chiller chez soi Par ouais. euh, contre, voilà, avec le, ça suit le concept quoi. Mm -hmm. exactement, elles sont tous ouais. en coton bio, on produit évidemment en toute petite quantité euh, Super. Euh, pour rester là aussi cohérent avec, euh, avec nos valeurs et avec ce qu'on prône mais euh, voilà, il y aura bientôt des nouveaux produits
0: Ouh. Et euh, du coup, j'ai une autre question. Enfin, ça, je pense que vous n'en avez pas encore parlé, je sais pas. Mais du coup, euh, les, les, relations avec les autres. Est-ce qu'on peut appliquer le slow living à nos relations avec les autres aussi? Parce que, par exemple, aujourd'hui, je trouve qu'on est toujours, Alors, on a 10 000 groupes WhatsApp. Faut répondre vite. En plus, il y a les lus. Si quelqu'un voit qu'on a lu notre message et qu'on n'a pas répondu, on se dit, oh là là, il va dire que j'ai pas répondu, etc.
1: Donc, est-ce qu'on peut appliquer le slow living aux relations interpersonnelles. C'est une très bonne question et euh, c'est marrant que tu dises ça parce que alors je suis totalement allergique aux groupes, aux conversations ça, ça. groupées euh, <rire> sur WhatsApp ou sur Facebook, etc. J'en ai, je crois, deux seulement que je suis avec deux bandes de copines différentes. Mm -hmm. euh, sinon, les autres, généralement, je, je les mets en sourdine ou je quitte la conversation, ouais. euh, <rire> ce qui froisse un peu les gens parfois, mais tant ouais. pis. Euh, parce que des tu, tu, gens créent une conversation pour un sujet bien précis et puis au final, tout ça le monde divague hein. et raconte ouais. sa vie. Et, et le portable sonne en permanence. Ouais. Euh, oui, je pense qu'on peut effectivement adapter le, le slow living relation déjà euh, en passant plus de vrai temps avec les gens qui nous entourent que ce soit avec euh, son conjoint sa conjointe ses enfants, vrai temps, sa vrai ça famille. Veut
0: dire en personne excuse-moi ouais déjà
1: effectivement en, en, en personne c'était dire euh, bah effectivement quand on est euh, on va boire un coup avec des copains ça paraît évident mais finalement euh, ça ne l'est pas forcément bah ne pas passer euh, le temps du verre sur son téléphone il hein, ouais, y en a qui le vrai. font mmh. euh, moi je sais que quand je vais voir quelqu'un mon téléphone il est posé il est dans mon sac et, euh, et je le sors pas et je vais pas le consulter sauf si j'ai quelque chose à montrer à la personne ou voilà. ouais. parce, que, parce que sinon ça sert absolument rien de se voir en je vrai, vois, vrai. Euh, donc ça commence par là mm -hmm. effectivement essayer de ne pas passer forcément énormément enfin c'est pas la quantité qui compte mais c'est voilà, de passer du temps de qualité avec les ouais. gens qui nous entourent c'est ça euh, donc, euh, bah donc voilà, consacrer euh, une heure pleine à quelqu'un, c'est mieux que de lui consacrer euh, trois heures où on est à moitié présent, où effectivement on répond à des mails entre deux. Enfin voilà, c'est vrai, du temps de qualité. Euh, donc oui, oui, je pense qu'on peut appliquer effectivement le slow living euh, aux relations. Mmh. Euh, effectivement, là aussi, euh, tu vois, c'est comme, ça me fait penser à, aux gens qui ont trop d'amis. Tu sais. <rire> euh, c'est important de faire la distinction entre, ça, ça paraît évident hein, ce que je dis là aussi, mais on a la distinction entre ses vrais amis et ses copines ses ouais, connaissances. Potes, ouais. euh, moi, j'ai deux trois exemples autour de moi euh, de copines qui... On voit trop de gens, je trouve, c'est un avis perso, tu vois, mais mes mmh. euh, mais, mais voit euh, peut-être euh, des jeunes avec euh, six copines par semaine, euh, enfin, ont des emplois du temps euh, Super qui chargé. sont ouais hyper chargés euh, qui, qui, qui qui font jamais de pause, etc. Mmh. Je, je pense que, du coup, tu, tu ne fais que survoler, en fait, tes relations, justement, euh, avec les gens. Les gens. Mmh. Tu prends pas le temps de vraiment bien les construire. De creuser, oui. Mmh. Mmh.
0: C'est intéressant, ouais. OK, donc, du coup, j'ai encore euh, une autre question. Euh, j'ai encore quelques autres questions pour toi. Et donc, Et du, du coup, 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 là, par rapport à la période actuelle, comment savourer l'ennui en cette période de confinement Du coup, comment... Euh, quels sont tes conseils Voilà, on est, je suis confinée. Qu'est-ce que tu aurais des conseils pour que je puisse profiter de cette période pour ralentir
1: Qu'est-ce que je peux faire euh, tous les jours euh, alors il y a plein de choses, euh, déjà euh, je pense qu'il faut profiter de ce temps-là pour faire les choses qu'on ne fait jamais d'habitude, mm -hmm. et on se dit qu'on fera plus tard, <rire> donc ça c'est une première chose, et je pense que quand on réfléchit bien, il y en a des tonnes, euh, que ce soit euh, ranger euh, une pièce, ranger son garage, ranger sa cave qu'on n'a euh, pas rangé depuis des années, on a entassé des trucs sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans, non, vrai. Euh, que ce soit, euh, moi tu vois, hier je me suis lancée dans euh, euh, trier les photos sur mon téléphone, parce que... Parce que je fais même de captures d'écran, <rire> tu vois, tous les jours, je capture des, je fais des captures d'écran de trucs hein. que je trouve intéressants, en me disant je les lirai plus tard et puis en une fois sur deux je les lis pas, pas ouais. euh, voilà. Euh, donc ça peut déjà commencer par là mmh. et ce sera hyper satisfaisant je pense de l'avoir fait euh, après euh, après ça peut être redécouvrir des plaisirs simples euh, comme j'en sais rien tu vois ça peut être faire du coloriage mmh. même si ça paraît enfantin ou autre franchement ça fait du bien se déconnecter un petit peu et de voilà de essayer de refaire un peu des choses manuelles donc ça passe soit par euh, cuisiner des choses qui prennent du temps ouais. euh, je vois euh, j'ai voulu me lancer l'autre fois dans une blanquette de veau c'est très très long hein, faire une blanquette de veau
0: voilà <rire> <rire> euh, bah, qu'on voilà, bah ne fait on pas on tous les jours temps. quand on rentre du travail on veut manger voilà, un truc exactement. rapide
1: mmh. exactement donc euh, prendre le temps voilà, de, 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 de cuisiner des choses qui, qui justement demandent un peu de temps euh, bah, peut-être se lancer aussi dans des activités manuelles surtout je pense à ceux qui sont avec des enfants en ce moment qu'il faut occuper voilà ouais. Faire un herbier, euh, euh, imprimer si on a chez soi une imprimante photo, une imprimante et du papier photo ou même du papier tout court, imprimer peut-être des photos et faire un album photo dans un carnet si on a un carnet. Euh, voilà, il y a plein d'activités. Nous, on donne des conseils tous les jours sur l'Instagram des Donation Club si vous avez besoin d'inspiration. C'est très bien. <rire> Donc ça peut être ça, ça peut être effectivement bah, en profiter. Moi, j'ai plein de gens autour de moi qui me disent, ah ouais, la méditation c'est cool, un jour il faudrait que je m'y mette, machin, ben voilà, hein, c'est le c est c est les moment. Ouais, Donc il y a plein d'applis, hein, Petit Bambou et autres, qui permettent de s'initier à la méditation. Euh, voilà, ça, ça peut être pratiquer le yoga si on, a, si on aime ça ou si on n'a jamais fait essayer. Mm -hmm. euh, je pense que quelque part, ce temps-là, il est aussi il faut le prendre aussi comme une chance. Ouais. Euh, on a le temps de s'initier de, de à des choses qu'on connaissait pas, de, de prendre du temps pour soi, etc. Donc, il faut, ouais. faut le voir comme ça. De toute façon, c'est mieux que de déprimer. C'est sûr, on n'a
0: pas le <rire> choix. C'est imposé. Donc, il faut faire avec. Exactement. OK. Alors, du coup, pour moi, ma, ma dernière question pour toi, ça va être qu'est-ce que cela t'a apporté, le slow living, du coup Tant que tu l'as mis en pratique dans ta vie, etc. Est-ce que tu as remarqué une différence avant, après Voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: euh, alors, je te cache pas que je suis pas encore totalement guérie. <rire> moi, je suis une grosse, euh, comment dire, je suis, une... On va dire que je suis très dynamique pour le dire gentiment. Euh, et du coup, j'ai encore du mal parfois à me poser. Bon, pour le coup, je pratique la méditation, je fais du yoga, etc. Donc, ça m'aide énormément. Euh, mais j'essaye effectivement de m'appliquer des, des principes du slow living, bien évidemment, à moi en premier. Mm -hmm. euh, je pense que ce qui m'a, ce que ça m'a apporté, c'est déjà pas mal mal de déculpabilisation. D'accord. Déjà, tu vois, de me dire, en fait, j'ai la flemme de le faire aujourd'hui. Et, et de pas, pas voilà, se sentir je... mal. Voilà, exactement. Et de dire, bah, c'est c'est pas grave. Et d'accepter, du coup, aussi de dire non, je pense qu'aujourd'hui, je serais plus capable, peut-être aussi parce que je vieillis un petit peu, je ne sais pas, mais je serais plus capable aujourd'hui de dire à un employeur non. Ouais. Non, là, c'est trop, euh, non. En fait, ouais, faut je fais une quoi. machine, je mmh. le ferai demain ou je le ferai la semaine prochaine. Voilà, donc déjà il y a ça. Mmh. Peut-être du coup un peu plus d'affirmation par rapport ça, à ça. Mmh. Euh, non, et après je pense que le slow living, ce que ça apporte aussi, c'est de, de de retrouver un peu cette beauté du quotidien, tu vois, de de, de, de se contenter de petites choses, de s'émerveiller de choses qui nous entourent. Mmh. Voilà, je pense que ça c'est le, le point numéro un. Ouais, c'est vrai. Non, je suis, je suis quand on prend plus le temps de faire le chose, les choses, on, on
0: apprécie plus. On les apprécie, alors que là, on les survole, on court à gauche, à droite. Et je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu disais sur la déculpabilis déculpabilisation, parce que c'est vrai, pour moi personnellement, des fois, je me sens un peu coupable, je me dis, oh là là. Euh, je, je, je me sens un peu mal si je fais pas, si je fais pas, par exemple, si je finis pas cette tâche aujourd'hui, ou si je fais pas ça ce jour-là, etc., etc. Et c'est vrai qu'apprendre à a accepté que non, en fait. Des fois on a envie de se reposer au lieu de passer sa, sa journée à travailler, etc. Ben, on a envie d'aller un peu plus doucement, ou de
1: ralentir ou de prendre le temps et il n'y a rien de mal à ça. Je trouve que c'est vraiment une bonne une bonne approche. Ouais, non, mais il faut, ouais. hein, il faut. Et puis je pense qu'en plus de ça, au-delà du travail, euh, ce que je te disais en oh, Deuxième invité du jour, c'est
0: Anna Grondin.
1: Alors Anna,
0: elle aussi, elle a un podcast que je vous invite d'ailleurs à écouter, qui se nomme ⁇ Habitude positive ⁇ Anna, elle est vraiment à fond dans tout ce qui est développement personnel. Et elle a d'ailleurs fait un épisode où elle parlait justement de ralentir dans une société où tout va trop vite. Et elle parle donc de divers sujets relatifs au développement personnel. Mais aujourd'hui, on parlera ensemble du temps. Bonjour Anna,
2: ça va Oui, ça va et toi
0: Ça va, ça va. Alors avant toute chose, je voulais vraiment te remercier de prendre de ton temps pour venir discuter avec moi, échanger. Vraiment, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui dans le podcast
2: un plaisir,
0: plaisir partagé. Super, enfin, ça fait plaisir. Alors du coup, euh, le sujet du jour, comme tu le sais très bien, c'est vraiment le slow living, slow down, mm. quand il est l'heure de ralentir. Et mm. euh, du coup, je t'ai choisi toi pour parler de ce sujet-là parce que tu as toi-même un podcast. Euh, je oui. mettrai le lien bien évidemment dans la description, etc. Et dans, donc, tu vas faire un épisode de podcast sur ce même sujet. Et tu, oui. tu es d'ailleurs à fond dans tout ce qui est pensée positive, donc, je mmh. me suis dit que vraiment, spot on, tu serais la bonne personne pour parler euh, de tout ce qui est euh, ralentissement du rythme de vie. Donc, euh, avant mmh. qu'on commence à rentrer dans l'interview, je voudrais juste savoir si tu pourrais te présenter aux personnes qui nous écoutent pour qu'elles sachent un mmh. petit peu qui tu es, qui se cache derrière cette voix
2: <rire> bah, du coup, moi, c'est euh, Anna Grandin, mm -hmm. donc j'ai 28 ans, mm -hmm. euh, je suis en couple, je suis euh, maman, maman d'une petite oh. fille de, de 15 mois. <rire> oh voilà. C'est récent oui. <rire> Félicitations ouais, récent. Merci, oh. merci. Mm. Voilà, euh, et euh, donc je suis entrepreneur depuis, euh, depuis juillet 2019. D'accord. J'ai créé en fait une boutique euh, en ligne, le site Etsy. Euh, où je, bah, je propose des affiches, des messages positifs. Super. Voilà. Euh, et en fait, pourquoi des messages positifs Parce que bah, depuis plusieurs années maintenant, ça, ça doit faire six ans, euh, je, je m'intéresse vraiment au développement personnel, comme tu dis, mm -hmm. euh, à la psychologie positive. Donc, euh, j'adore lire des livres de psychologie positive, de développement personnel. Euh, et du coup, euh, bah, ça m'a permis de mettre euh, des, des, des bonnes habitudes, je dirais, des habitudes positives mm -hmm. euh, en, pra en, en pratique, en place dans mon quotidien. Et ça m'a vraiment aidé à... dans mon quotidien. Mm -hmm. euh, et du coup, bah, ce qui fait qu'à côté de mon, mon, ma petite entreprise, euh, j'ai lancé euh, justement bah, un podcast qui s'appelle mm « -hmm. Habitudes positives » et qui parle justement de tous ces qu'on peut mettre en place dans son quotidien pour se sentir plus épanoui
0: ok super voilà. merci beaucoup pour la présentation alors du coup euh, Anna, qu'est-ce que le slow living pour toi qu'est-ce que c'est ce slow down, <rire> slow living
2: alors pour moi je dirais que le, le slow living c'est euh, bah, un mode de vie euh, plus lent bah, c'est mm -hmm. un peu ça en fait la, la définition si on, si on traduit mais euh, c'est surtout au delà de ça c'est un mode de vie euh, plus réfléchi en fait mm -hmm. euh, c'est à dire que pour moi en tout cas parce qu'il y, y a plein d'aspects dans la, dans la slow life, dans le slow living il y a plein d'aspects différents mm -hmm. mais pour moi en tout cas c'est euh, réfléchir euh, à, 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 sa, à sa façon de consommer euh, réfléchir euh, à son rythme de vie dans mmh. le but de faire ce qui, euh, ce qui est essentiel pour nous et de, 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 de supprimer ce qui n'est en fait, pas utile, ce qui n'est pas important euh, pour, euh, pour soi. Voilà, pour ouais. moi, c'est C'est
0: intéressant, Ouais. <rire> D'accord. Et donc, du coup, comment tu as découvert le slow living
2: Alors, moi, j'ai découvert un peu par hasard, honnêtement, parce mmh. que ben, je, je traînais souvent dans les rayons de livres de développement personnel. D'accord. Euh, un peu moins aujourd'hui, mais euh, intéressée j'étais souvent, mmh. voilà. souvent en train de rechercher des, des livres euh, à lire pour m'inspirer pour apprendre, etc. Et euh, bah, souvent, je tombais sur, sur ça, sur euh, euh, le ralentir le rythme de vie, sur le minimalisme aussi, mmh. euh, ouais, tout ce qui concerne la surconsommation, etc. Et, Et du coup, est-ce que… Ah, hein. Non non, y a...
0: je voulais savoir du coup est-ce que tu es aussi minimaliste
2: Alors je dirais pas que je suis minimaliste Attends. parce que je pense que ouais, a... enfin, c'est un, un chemin à parcourir et, et moi mon idée, il est, euh, euh, est peut-être un peu extrême mais je pense que voilà c est, c est, ce serait compliqué pour moi d'arriver de, de, là en
0: pratique. voilà. Ouais.
2: Sur mais euh, un oui, oui c'est ça c'est vrai que justement la, la question des enfants enfin es minimaliste tu te poses vraiment des questions sur ce qui est ce qui peut être essentiel ou pas euh, pour euh, pour éduquer ton enfant mais mmh. euh, ouais pour moi c'est enfin je, je pense que je me dirige vers un, un mode de vie de plus en plus minimaliste mais je suis pas arrivée euh, au bout de, de de la démarche je sais pas si aujourd'hui un jour j'arriverai au bout de la démarche en enfin, tout cas mmh. quelque chose à quoi euh, Enfin, J'aspire, c'est quelque chose qui me... Qui, qui m'intéresse. Qui, ouais, qui me guide au quotidien dans, dans ma manière de consommer et, ouais, et mmh. de, de vivre ma vie tout simplement. Quoi. Mmh. Donc, voilà. OK.
3: Mmh.
0: Super. Donc du coup, tu as découvert ça, tu t'y intéressé petit à petit. Ouais. Et du coup, pour te... quels sont les bienfaits en fait, de ralentir Pourquoi faire ça déjà Pourquoi se lancer là-dedans voilà. Alors, Quels sont les bienfaits euh, Qu'est-ce que ça apporte
2: bah, Je pense que ça te permet déjà de, de savoir, de savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Mm. Euh, quelles sont tes priorités euh, dans la vie mm. euh, Et pour moi, c'est essentiel pour pouvoir euh, avancer et ne pas euh, aller euh, vers plusieurs objectifs qui ne correspondent pas. tous les sens. Mm. Voilà. Euh, je pense que c'est euh, une manière aussi de, de euh, ça contribue euh, à ton bonheur parce qu'en fait tu t'entoures de ce qui est essentiel pour toi, tu fais ce qui est essentiel pour toi, okay. ce qui est important à tes yeux, tu t'encombres pas de, mm -hmm. voilà, de ce qui est inutile euh, que ce soit euh, aussi dans, dans les tâches que tu fais au quotidien, pas seulement mm -hmm. au niveau matériel mais euh, au niveau de ce que tu fais euh, voilà, de, de ta to-do list, par exemple. Mm -hmm. Je pense vous fait tous des to-do list. Bah, comment, comment réussir à appliquer la slow life euh, dans, dans ce cadre-là bah, C'est de réfléchir à, à, à qu ce qui est important pour moi dans, dans mes tâches-là que je me suis euh, listées aujourd'hui. Peut-être mm -hmm. qu'elles sont utiles. Bah, voilà, je peux peut-être ça me et ça me Ça m'allègera un petit peu mon quotidien et ça me rendra peut-être un peu plus heureux. Donc, il y a ça, il y a l'épanouissement. Après, on dit aussi que, que la sur life, ça permet de, de réduire le stress parce qu'on voilà. en fait moins, en fait. On fait moins de choses. On se concentre Et je
0: pense aussi, aussi qu'on se met moins de pression sur soi-même. Enfin, on se met moins la pression. Ouais. Et vu qu'il y a une charge mentale qui est plus Exactement. légère, au final, euh,
2: on ne porte pas un lourd fardeau tous les jours. Exactement. Ouais. Et, oui. Et donc, la charge mentale, en plus, c'est vraiment… Enfin, euh, c'est un mal… Euh un mal de de, de, de notre quotidien euh, mmh. quand on est une femme quand on est une maman euh, mmh. donc réfléchir à ouais à comment alléger ça je pense que c'est important et ça contribue clairement euh, à, à l'épanouissement mmh. ouais. donc euh, moins de stress et puis euh, puis bah du coup forcément si on est moins stressé si on met moins on se met moins de pression on est en meilleure mmh. santé aussi ouais
0: non c'est <rire> vrai et même on est plus relax, on est plus détendu. Ouais, mmh. voilà. Même ça, ouais,
2: ça. au niveau des relations qu'on a avec les autres aussi, ça, ça,
0: ça ah facilite non.
2: certainement les, les choses aussi. Les choses, ouais. Mmh. 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 Et
0: mmh. donc, du coup, euh, comment le mettre en pratique Du coup, toi, ça fait combien de temps que tu as appliqué le slow living dans ta vie
2: Je ne saurais pas te dire. Euh... Mmh. Alors, en fait, ça a commencé euh, peut-être plus quand. Euh, plus, euh, euh, La magie du rangement de Marie Kondo. Euh... Oh,
0: ah bah forcément Marie.
2: <rire> <rire> ouais. Voilà, c'était euh, un été de 2015 ou 2016, je sais plus. Mm -hmm. Et euh, donc c'était l'été en plus, donc c'est l'occasion, euh, voilà, de... de lire des bouquins et après non, de ouais. en septembre sur des nouvelles choses, euh, des nouvelles mm -hmm. habitudes et tout ça. Et en fait, c'est un livre qui n'est pas simplement là pour t'apprendre à mieux ranger euh, chez toi. Mais euh, c'est un livre qui est là pour t'apprendre, bah encore une fois, à savoir qu'est-ce qui est essentiel euh, pour toi, déjà au niveau matériel, tu vois. Mmh. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à, à mettre en pratique certaines choses, donc à faire plus attention à ce que j'achète, mmh. justement d'encombrer mes placards, parce que c'est ça le problème, en fait. C'est mmh. qu'on achète des choses qui sont inutiles et en fait, ça remplit nos placards euh, et on se retrouve avec, avec des tas de choses euh, à la maison... Euh, c'est un ouais. ouais. même pour la vue c'est 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 chiant d'avoir toujours les énormément devant devant soi ouais. donc ouais, ça ce livre là il m'a aidé après bah c'est un, encore une fois c'est un cheminement donc après il y a d'autres bouquins qui m'ont aidé comme l'art de l'essentiel euh, je mmh. crois que c'est Dominique Loro qui a, qu a écrit ça elle avait aussi une chaîne YouTube donc ça ça c'était super parce que du coup bah en plus du livre bah euh, avec ses conseils qu'elle a apportés dans ses vidéos, encore plus concrets pour moi. Mmh. Donc, euh, et elle, dans son, dans son bouquin, euh, elle ne parle, parle pas que euh, euh, des biens matériels, euh, euh, des, des vêtements ou des choses comme ça, mais elle parle aussi routines que tu peux avoir, ouais. un peu. tu peux alléger ta routine, par exemple ta routine beauté, nous qui sommes des femmes. Comment tu peux euh, ralentir là-dessus et, et alléger mmh. Et donc, euh, bah, ça m'a permis de voir que bah, justement, la, la slow life, ça, mmh. ça concerne différents aspects de notre, de notre vie. Et mmh. ce n'est pas que sur la consommation des biens matériels. Oui, ça
0: a différentes déclinaisons. Mmh.
2: Donc, voilà. Ouais. Mmh. Donc, euh, oui, donc, donc, euh, bah, au niveau. Euh, au niveau... Pratique, tu me dis. Voilà. Euh, bah alors, moi, c'est euh, euh, déjà le, le fait d'arriver à, à m'arrêter dans mon quotidien, me prendre juste cinq minutes pour faire euh, quelque chose euh, bah, que j'aime bien faire, comme par exemple écrire. Moi, je pratique euh, depuis euh, bah, trois ans maintenant euh, la, la gratitude, donc j'ai un journal de gratitude où j'écris voilà au, au quotidien ce qui me rend reconnaissante ce qui s'est passé de bien dans ma journée et voilà et donc là je ralentis vraiment pendant cinq minutes c'est quelque chose qui est pas facile à faire hein. pourtant on dit ouais. là, cinq minutes c'est rien dans une journée on peut
0: prendre... mais on les on peut les prendre mais on est ouais. tellement en train de on est tellement dansdro le on les prend pas
2: exactement c'est ça il faut mmh. qu'on apprenne en fait c'est un apprentissage c'est fou de se dire qu'on doit apprendre en <rire> tant qu'être humain à
0: apprendre à... le, à...
2: ouais, ouais. le temps le temps mais voilà, ça passe par, par ça. Ça passe aussi par euh, la méditation. Euh, ça passe aussi euh, par, euh, par exemple, prendre le temps pour aller se balader, prendre l'air cinq minutes. Encore une fois, c'est rien du tout. Mais pour ces hommes, en plus, nous qui vivons en région parisienne, bah, c'est n'est mmh. pas facile à faire. Déjà, il faut trouver des endroits un peu de verdure pour,
1: <rire> pour
2: ça. prendre l'air et ralentir voilà, ça peut ouais, passer par ça et il y a aussi un aspect qui me semble important c'est euh, la déconnexion digitale euh,
0: ouais, ouais, exactement, ça c'est un sujet qui vaut vraiment la peine ouais. euh, d'aborder, c'est vrai que la déconnexion au niveau digital c'est important parce que mm -hmm. quand on se réveille, la première chose qu'on voit c'est notre téléphone même exactement. inconsciemment parce qu'on veut voir l'heure, mais hop, on va prendre notre téléphone on va voir 10 000 notifications 10 exactement. 000 notifications et j'ai l'impression qu'on doit être toujours on, c'est toujours, c'est 24 heures sur 24. Mmh. Hop, Instagram, mmh. ceci, hop, Intel, mmh. envoie un message pour répondre, hop, hop, le groupe WhatsApp, ça. ceci, cela. Et au bout d'un moment, on enfin, c'est comme si ça s'accumule, ça s'accumule et tu ne sais même
2: plus où donner de la tête, mmh.
0: on a trop d'informations. Exactement. Et du coup, tu ne profites pas de la discussion avec la personne ou du truc que tu regardes, du contenu que tu regardes, tu dis vite, il faut que je regarde le truc suivant. Mmh. En
2: fait. C'est vrai, c'est ça. Et là, mmh. sur les réseaux sociaux, à scroller, on dit, à regarder ce vrai, c'est... Et ouais, on prend plus le temps. Mais euh, je pense que c'est un vrai sujet. C'est ouais, vrai, ouais, c'est
0: à... un vrai sujet. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Et du coup, est-ce que tu penses que le slow living, ça va gagner en… qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont se rendre compte de ça et qui vont essayer de ralentir Ou tu penses que ça va rester une partie, une certaine partie de, de la population Ou tu penses que ça va vraiment prendre en ampleur
2: question. Moi, j'ai envie de croire que, justement, on, de plus en plus, on va se rendre compte qu'on a besoin de ralentir. Surtout que là, bah, justement, on vit une période où bah, on se rend compte qu'on voilà, est obligé. Et on se rend compte aussi des bienfaits. Donc, euh, au-delà du fait que bah, ce soit une obligation, bah, finalement, mmh. euh, c'est quand même sympa de ralentir. Ça fait du bien. Et euh, je trouve que en plus, c'est quelque chose qui revient souvent. Les gens euh, souvent disent... Bah, même si euh, ce qui se passe est dramatique, bah ça nous apprend au moins une chose, c'est que bah, ouais. on peut vivre euh, avec euh, peu de choses, avec l'essentiel. On peut réussir à profiter de l'instant présent euh, sans euh, ouais, penser ça. à qu'est-ce qu'on doit aller acheter. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça.
0: Ça, c'est vrai. Ouais.
2: Donc, euh, moi, je pense que euh, cet épisode-là, enfin ce, 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 ce cette crise. Et eh ben, elle va, euh, elle va nous ouvrir un petit peu plus les yeux et, euh, et qu'il y a des gens euh, qui, vont, qui vont se dire, ben ouais, faut peut-être qu'on qu ralentisse.
0: ralentisse.
2: Pas, pas, pas tous. Hein. Je pense qu'après, il y en a qui aiment aussi euh, ce rythme de vie speed. Et, et Je freiner. Vois, ouais,
0: mais après moi je je bien parler de mon expérience oui. personnelle. Après je pense que je suis peut-être aussi légèrement plus jeune, du coup moi j'ai 23 ans et c'est vrai que moi j'aime par exemple les grandes villes, le côté où c'est speed ou par exemple, on je sais pas quand il y a des grandes tours, qu'il y a de la lumière partout, qu'il y a du mouvement, j'aime le dynamisme. Mmh. Mais malgré ça, je me suis rendu compte qu'à un moment ben tu as besoin d'une balance, mmh. en fait. Je trouve qu'il ne faut pas non plus être trop minimaliste, mmh. par exemple, rien avoir chez soi, mmh. et ni non plus être trop dans le speed, ne pas prendre le temps de se poser. Je pense mmh. que c'est comme toute chose, il faut un équilibre, en fait. Mmh. Et même si c'est bien d'avoir du dynamisme, je pense que c'est bien de prendre, par exemple, je ne sais pas, ce vendredi soir, de faire se prendre un petit moment pour soi, sa petite soirée, où on se fait, tu sais, un gommage du corps, mmh. ou je ne sais pas, voilà, on, met, mmh. on écoute de la musicale, on se détend stop. Et des fois, par exemple, de laisser son téléphone et de répondre à personne. Mmh. Je pense que ce que je veux dire, je suis horrible. Les gens qui vont m'écouter, ils vont se dire. <rire> Mais des fois, j'ai des moments où, par exemple, je laisse mon téléphone, je le pose de côté, en fait. Mmh. Il y a des jours où je me dis, en fait, euh, pendant quelques heures, je n'ai pas envie d'utiliser mon téléphone. Mmh. Et si on m'appelle ou truc, bah, je n'ai pas envie de voir le message tout de suite. J'ai envie de me concentrer sur ma... mon épisode, sur ma série. Et puis, je regarderai mon téléphone dans une ou deux heures, ouais. un peu plus tard, en fait. Ouais et ça fait du bien en fait ouais, ouais, ça, ça fait... fait vraiment du bien
2: mais c'est bien déjà d'en prendre conscience parce que je pense que la plupart enfin euh, on est encore loin de, de ça et de cette de conscience,
0: de conscience et, ouais, ouais, vrai. je
2: pense que ouais, c'est pas évident d'en prendre conscience ou alors des fois les gens ils savent que voilà il faut qu'ils ralentissent un petit peu qu'ils se déconnectent qu mais après dans les faits c'est compliqué pour eux à, à mettre en place ils sont vite rappelés par le téléphone qui sonne ou voilà les les notifications Instagram ou...
0: <rire> donc, mais euh... je pense qu'après aussi ce qui t'aide à faire le, le poids c'est aussi il faut se dire euh, c'est une question de santé en fait de bien-être de bien-être mental Exactement. et en fait il n'y a aucun travail franchement même, moi je suis personne j'aime bien voilà la vie professionnelle développer sa carrière etc mais il n'y a aucun travail qui ne vaut ta santé en fait qui vaut mmh, ton bien-être donc aucun même si tu as un rythme de vie où tu vas vite etc si tu sens que ça a un impact sur ta santé sur ton bien-être faut ralentir. C'est là où il y a la sonnette d'alarme, en fait. Mm. Parce que faut s'intéresser à la vie, courir à gauche, à droite, c'est super, sortir, etc. Mais quand ça impacte ton bien-être, mm. là, il faut, faut dire stop, c'est bon. Il ne faut pas mettre sa santé en jeu, ce mm. qu'il faut mettre en jeu pour, des, pour, euh, pour une entreprise ou pour, euh, je sais pas, ou pour un certain rythme ouais. de vie. Ce qui est néfaste, il faut, faut réduire, en
2: Complètement. fait.
0: Après, c'est et ça me fait penser à un moment j'avais fait l'expérience pendant quelques jours je pense que c'est un truc que j'aurais dû faire peut-être sur du plus long terme mais c'est un truc tout bête mais mon téléphone en fait je, je le mettais en mode euh, comment ça s'appelle ben ne pas déranger ah. voilà mode avion ouais, ouais, un truc ouais. comme ça mm. le, la, la nuit ouais. comme ça quand je me réveillais le matin
3: mm.
0: et eh ben j'avais pas toutes les notifications qui venaient comme ça sur moi j'enlevais je, je, le mode avion quand je sortais que j'allais prendre du coup mes transports pour aller au travail
2: c'est complètement enfin ça c'est habitude à prendre parce qu'on dit que bah déjà le soir essaye quelques heures avant d'aller te coucher de te déconnecter mmh. donc bon bah voilà par exemple tu veux, si tu sais que tu vas dormir à 23h vers 21h vers, 21h, vers 21h30 tu mets ton téléphone en mode avion et bien. le lendemain matin bah, si tu te réveilles à 6h ben bah, allume bah, c'est vrai que c'est une habitude aussi bien. que j'ai que j'ai prise et tu te rends compte au fur et à mesure
0: différence
2: et tu te rends compte tu n'as pas besoin de ton téléphone euh, euh, le matin, dès le réveil, en fait. Tu peux t'en passer. Dès le réveil. Tu peux prendre ton petit déjeuner vrai. sans ton téléphone. Euh, tu peux te préparer mmh. sans ton téléphone. Tu peux, tu vois.
0: C'est vrai. Hein. Non, mais c'est vrai. J'avais fait l'expérience juste quelques jours ou une semaine comme ça et j'avais déjà vu, en fait, ouais. à la fin de ces quelques jours que j'avais déjà vu une différence. Je me dit, en ouais. fait, c'est bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai recommencé. Peut-être que je devrais recommencer. Ouais. Mais voilà. Mmh. Mais
2: comme tu dis, je pense que tu ces habitudes là quand tu sens que euh, ça que tu te sens mal en fait que tu te sens pas bien que euh, mmh. ouais moi en tout cas c'est la, dé, la déconnexion c'est comme ça en fait c'est en me sentant mal à cause de mon téléphone euh, que j'ai je me suis calmée en fait déjà ça a commencé par le fait que j'avais une espèce de tendinite à force de euh, tu vois le geste de scroller là sur le téléphone ah okay. et ben euh, et ben du coup ça m'a créé une tendinite et euh, du coup, je me suis dit, ouais. mais c'est pas possible en fait que, que le téléphone il fasse ça, ça me faisait tellement mal. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, essaye pendant quelques heures dans la journée d'arrêter de faire ce geste-là et tu verras la différence. Ouais. Et donc, donc voilà, j'ai là... vu la différence, vraiment. J'ai vu la différence, mais après, c'est passé aussi par, comme tu disais, le fait d'arriver à… Il bah, faut que tu arrives à couper ce lien que tu as avec ton téléphone. pour C'est ça, en, en fait. fait. Tu vois, tu peux pas décider en un jour de dire allez, j'arrête de d'utiliser mon téléphone pendant deux heures. Ouais, » Il faut enfin, ça. il te faut un laps de temps quoi. Et donc du coup bah après j'ai désactivé ouais. les notifications sur mon téléphone donc j'ai je reçois plus aucune notification sauf pour mes messages et mon et mon et les appels et après le reste ben bah, je vais voir mon téléphone quand j'ai besoin, mais si j'en ai pas besoin, je... Et tu ouvres l'application
0: voilà. si tu veux... Te... Et mm. bah, c'est bien, on n'a pas besoin. En plus, des fois, il y a des notifications qui n'apportent rien. Je suis désolée, elles n'apportent pas. Elles ne sont pas pertinentes. Ouais, oui, oui. Quand tu reçois une notification, un tel est en live avec oui. un tel, etc. Un tel est un truc. Mm. c'est Ça se voit, c'était juste pour dire euh, c'est un appel de femme. <rire> Allez, vous, vous vous. <rire>
2: Exactement.
0: Alors que c'est pas vital, non, en fait. Ouais. Oui, oui. Donc, euh, c'est intéressant. Et du coup, euh, quand on parle de toute cette, euh, du coup, tu sais, tout ce, ce rythme de vie qui va très vite, toute cette hustle culture, un petit peu, c'est vraiment le terme où, voilà, on veut toujours plus et on court toujours à gauche, à droite. Qui, d'après toi, en fait, qui nous met cette pression Est-ce que c'est la société ou est-ce que c'est pas aussi nous-mêmes euh, D'où est-ce que ça vient, ce côté où on en veut toujours plus, aller toujours plus vite bah, Je
2: pense que c'est un peu des deux il enfin, y a une interaction mm -hmm. qui se fait entre nous et la société la société nous en fait mm. euh, je pense mm. que déjà d'une part euh, le fait que bah, aujourd'hui bah, depuis longtemps maintenant euh, tout, tout soit mondialisé le fait ouais. que bah, on veut des échanges toujours plus rapides aujourd'hui mm. voilà on, on reçoit nos commandes en ce qui avant était impossible donc du coup on a appris
0: c'est vrai donc,
2: à vivre comme on vivre appris à voilà. Aujourd'hui, je commence, demain, je reçois. C'est ça. Donc, euh, voilà, on a appris. Après, il y a bah, la surconsommation. Après, les pubs qui euh, tournent toujours mm. partout. Maintenant, en plus, on a plein d'écrans. Donc, du coup, on a encore ouais. plus de, de chances de voir des pubs passer devant nous et d'être tenté d'acheter. De, 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 il y a la surinformation. Enfin, Aujourd'hui, les chaînes de enfin, on les compte plus, les chaînes d'information.
0: C'est vrai, on a trop d'informations, on a trop, on, on, on croule sur les informations mmh. et on ne sait plus où donner de l'attention. Exactement.
2: Au final. Et ben du coup, forcément, nous, bah, quand on voit ça, on est tenté de d'aller regarder un peu plus, toujours un peu plus chaque jour, en, en avoir oui, un peu vrai. plus chaque jour. Donc c'est pour ça que je pense que oui. c'est à la fois nous, mais en même temps la, la société, le monde la société en fait, aussi. qui 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 sont responsables de de ça quoi.
0: De ça, c'est clair. Mm,
2: mm,
0: mm, mm. <rire> D'accord. Donc, du coup, tu penses que euh, qu'est-ce que cette pause... Donc, du coup, non, tu m'as répondu, c'est ça t'a apporté du coup le, ouais, du bien-être, ouais, en ouais. fait. Moins de stress, mm. etc., ouais. etc. Donc, du coup, dernière petite question pour moi. Euh, quel est ton rapport au temps, à l'heure d'aujourd'hui, en fait Aujourd'hui, toi, dans ta vie, quel est ton rapport au temps Quel lien tu fais entre ton temps, ton bien-être et le bien-être Comment tu gères tout ça alors, euh,
2: ben, moi personnellement, euh, depuis euh, bah, mon objectif 2020, déjà, c'était ralentir. Voilà. Ah, ah
0: ouais, dès
2: que je okay. euh, C'était ça. Euh, parce que je me suis rendu compte, bah, notamment en étant maman, que bah, le rythme, forcément, de vie, il, il change à ce moment-là. Il est nettement plus speed. Mmh. Et je me suis dit, euh, bah, je, me sentais, hein, je me sentais un peu euh, tiraillée parce que, bah il y a, y, a y a beaucoup de choses à faire. En même temps, bah, c'est ton rôle de maman, donc c'est normal aussi que tu sois speed dans ton oui. rôle de maman, mais en même temps, je ne voulais pas euh, que ça soit comme ça tout le temps. Je ne voulais pas être en mode speed tout le temps, pas avoir le temps de profiter euh, oui. euh, du tout de, de, de la famille, de oui. euh, oui. profiter du moment présent. J'attache ouais, oui. vraiment de l'importance à profiter du moment présent. Du coup, je oui. me suis dit, vers euh, bah, la fin de 2019, il faut que tu arrive à, à ralentir à revoir un peu tes, tes priorités qu'est ce qui est important pour toi pour réussir à voilà adopter un mode de vie plus plus lent voilà, aujourd'hui ouais. bah j'essaye vraiment depuis le début de l'année de ne pas courir après le temps d'utiliser le temps dont dont j'ai à ma disposition hein, que j'ai à ma disposition euh, euh, mais voilà me dire que je peux pas faire plus quoi on a, on a tous 24 heures dans une journée on n'a pas le choix que de, 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 de vivre avec ça. Voilà, on ne peut pas rallonger les journées. Donc, euh, voilà. Et surtout, je me dis aussi euh, bah, j'arrête de dire j'ai plus le temps. Et au lieu de dire j'ai plus le temps, je dis, je dis plutôt j'ai pas pris le temps. Voilà. C'est vrai. <rire> donc,
0: Bien que cette petite phrase, ouais. ça change tout. Ça switch.
2: Ouais. J'ai pas pris ouais. le temps. C'est vrai que euh, c'est sûr qu'on aimerait faire plein, plein de choses. Dans... Dans une journée, on a envie d'accomplir tellement de choses. Si on a plein de projets, si on est créatif et tout, on veut faire tellement ouais. de choses. Mais, mais on n'a que 24 heures. Bon, bon. <rire>
0: on n'a que 24 heures. Et il faut incorporer le temps pour son bien-être dedans aussi. Donc ouais, c'est vrai. Mais je pense que c'est pour ça aussi, peut-être qu'il y a beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de, oui. a beaucoup de, de trucs mmh. comme ça, parce que justement, on veut faire beaucoup. Ça. On veut faire beaucoup, et pas qu'au travail, même en dehors mmh. du travail. Il y a plein de personnes qui veulent faire des compléments de, qui veulent avoir des compléments Bref. de revenus, des personnes qui vont dire, je sais pas, et qui vont faire du sport, et qui vont faire ci, vrai. et qui vont faire oui. ça. Oui. Enfin, je sais pas, et euh, je pense que c'est ce qui entraîne les burn-out, en fait. Au bout moment, les gens se, on mmh. se surcharge. Mais je pense mmh.
2: que c'est lié aussi à, euh, euh, bah, à internet, euh, aux médias parce que en fait euh, par exemple les réseaux sociaux ils véhiculent un peu ça aussi quand tu vois euh, bah, la vrai. nana euh, qui, qui, fait, euh, qui passe des heures euh, à la salle de sport qui part euh, en voyage qui fait ceci, qui fait cela et que toi tu es là dans ton quotidien et que, as que tu as l'impression qu'à côté d'elle tu ne fais pas grand chose bah, ça ouais. te pousse à faire de même à sauf faire. que bah, tu n'as peut-être pas envie tu le fais parce que tu penses que c'est bien vrai. mais euh, mais au final oui. ça te ça te ça t'encombre en fait le quotidien c'est euh... vrai
0: ouais mmh. donc il faut être sélectif faut si as raison je suis d'accord avec toi sur le fait des priorités mmh. en fait mmh. ouais ouais donc du coup ton rapport au temps aujourd'hui c'est vraiment prendre, oui, le, prendre temps le
2: temps même si c'est difficile hein. je dis pas que c'est facile et que j'y arrive ouais. tout le temps hein. des fois aussi j'ai envie de, de courir et de faire plein de trucs mais chaque fois, j'ai cette petite voix qui me dit « Ah, n'oublie pas que ton but, c'est de ralentir et de profiter de l'instant présent.
0: » C'est vrai. C'est <rire> une, euh, une très belle phrase pour clore la, <rire> pour clore la discussion. Non, mais c'est vrai. En tout cas, c'était vraiment une discussion très intéressante, bah, oui. très enrichissante. Oui, bah ouais, j'ai
2: beaucoup aimé ce qui t'ai ouais. partagé. Ouais. <rire>
0: Ouais, ah bah c'est cool. bah C'est pour ça qu'on fait le podcast, vraiment, pour échanger et tout. Donc, du coup, voilà, merci beaucoup ouais, encore merci à toi pour ton temps. C'était vraiment cool. Euh, J'ai bien aimé. Et en plus, euh, tu m'as vraiment donné des bonnes informations, enfin, même pour moi, en fait, d'un point de vue personnel, etc. Donc, c'est vraiment cool. Et, euh, et je te souhaite bonne continuation merci à toi, ben, pour
2: ton pote Toi aussi, du coup. Ouais.
0: Oui, et du coup, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à vraiment écouter ton podcast Merci. aussi, à te suivre sur les réseaux sociaux, etc. J'ai tout noté, bien évidemment. Et, euh, et voilà. Notre et... dernière invitée, c'est Christina, de Spiritual Awakening, le blog. Donc, Christina, pareil, elle est vraiment sur euh, développement personnel, le coaching. Euh, elle a un blog... Un compte Instagram et partage du coup sur tous ces sujets-là. Donc voilà, tout ce qui va être développement personnel, apprendre à se connaître soi, mais aussi se reconnecter avec le moment présent, chose qui est très importante. La discussion avec Christina commence de suite. Bonjour Christina, ça va Ça va très
3: bien quand je toi.
0: Ça va, ça va. Alors déjà, avant toute chose, je voudrais vraiment te remercier de prendre le temps euh, de discuter avec moi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir que tu participes à ce podcast.
3: Je t'en prie, ça me fait plaisir aussi.
0: Alors, du coup, première question avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est une question très simple et très banale, mais est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui nous écoutent
3: Ok, bah, moi je m'appelle Christina, euh, tout le monde me connaît, euh, les gens qui suivent ma page me connaissent sous le nom de Spiritual Awakening, le blog. Mm -hmm. euh, je suis coach en développement personnel et en spiritualité. Euh, spécialisée surtout dans les relations humaines mais également euh, pour trouver sa voie de travail euh, son chemin de vie je fais également des soins énergétiques de la numérologie karmique enfin, je fais beaucoup de choses je suis créatrice d'une marque de bougies aussi de, de bougies en lithothérapie euh, qui viennent ensuite de, de mes diverses consultations. Voilà, mais plus sur le point spirituel. Sinon, au niveau du développement personnel, c'est plus des séances de coaching pour accompagner les gens à se trouver ou à comprendre une situation qu'ils traversent ou les aider à se relever après une rupture. Enfin, c'est divers et varié.
0: D'accord. Voilà,
3: ouais. en quelques mots.
0: <rire> ok, super, c'est bien bah, Du coup, tu as l'air assez euh, occupée C'est bien, enfin, tu as plein de différents projets Du coup, c'est cool, c'est pas mal
3: euh, Oui, je suis occupée toute la journée Je fais, je fais que ça toute la journée <rire> La nuit aussi, le soir Je fais des soins collectifs de pleine lune De nouvelle lune, oh, okay. je fais de l'astrologie enfin, Je fais beaucoup de choses oui. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses
0: <rire> Alors du ah. coup, si tu pourrais résumer En quelques mots, qu'est-ce que Spiritual Awakening, le blog exactement t'entends plus. Ah, allô Oui,
3: c'est bon. Ah, super.
0: Alors, du coup, qu'est-ce que le Spiritual Awakening, le blog, en quelques mots
3: ben, En fait, c'est un blog qui... C'est surtout une page Instagram à la base mm -hmm. euh, où j'écris je... des articles tous les jours, mm -hmm. quasiment. Euh... Quand, quand j'ai le temps, des fois, c'est un jour sur deux, mais j'essaie toujours de faire au moins un article par jour mm -hmm. euh, avec un sujet différent à chaque fois pour, pour aider les personnes sur, euh, sur différentes thématiques. D'accord, super. Voilà.
0: C'est cool, c'est cool. Alors, bon, moi, aujourd'hui, je t'ai choisi pour parler du temps, de, de, justement, de ralentir et des bienfaits que ça pourrait avoir sur notre bien-être et comment ça peut aussi développer euh, notre créativité ou autre. Et donc, du coup, j'ai vu que confinement oblige, hein. tu tiens un petit journal un peu sur Instagram et du coup tu avais noté jour 6 se laisser s'ennuyer permet de développer notre créativité alors est-ce que tu pourrais rentrer un peu plus en détail dedans et nous expliquer en fait les bienfaits de l'ennui au final
3: bien sûr euh, alors l'ennui euh, ça permet quand on pratique l'ennui mmh. ça permet d'être très créatif euh, je m'explique euh, et on passe nos journées à se distraire. Mmh. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'ennuie, au lieu de se laisser s'ennuyer, on va passer du temps bah, à lire pour tuer l'ennui, ou à regarder mmh. la télé pour tuer l'ennui, mmh. ou à appeler une amie pour tuer l'ennui, mmh. ou encore sortir, aller voir des amis, boire des verres, aller au restaurant, euh, euh, sortir, se mmh. balader, euh, euh, enfin, toutes ces choses-là qu'on a l'habitude de faire. Ce sont des choses qu'on fait à la base pour tuer l'ennui. Mmh. Euh, L'être humain ne supporte pas l'ennui. Donc, en fait, pour tuer l'ennui, il passe par tout un tas d'occupations. Alors, euh, moi, je suis une personne qui est très, très occupée mmh. euh, du lundi au dimanche. C'est très peu de moments où je, où je, je, je me laisse le temps de m'ennuyer. Mais je fais en sorte quand même de trou toujours trouver un moment euh, où je vais me laisser m'ennuyer. Pourquoi mmh. Parce que quand on s'ennuie, et que le, notre, notre conscient et notre inconscient cherchent à ne pas s'ennuyer, mm -hmm. euh, va chercher un échappatoire euh, pour ne pas s'ennuyer. C'est de là, en fait, si tu veux, qu'on crée des nouvelles idées, que des nouvelles mm -hmm. idées se créent, euh, que de nouveaux projets arrivent, euh, mm -hmm. parce qu'on s'ennuie tout simplement, et à fond de s'ennuyer, notre cerveau travaille. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas s'ennuyer Donc du coup, notre cerveau devient plus créatif et mm -hmm. nous impulse de nouvelles idées. Et, et euh, voilà pourquoi il est important euh, parfois de, bah de s'ennuyer, de laisser euh, de laisser le temps couler et de ne pas chercher à se distraire. Mmh. Euh, alors attention, il hein, ne faut pas devenir euh, moins tibétain où, où on ne fait plus rien, mais mmh. une, une, journée, une journée de temps en temps, ne rien faire mmh. euh, et laisser l'ennui arriver, euh, c'est important. Pour, euh, pour avoir de, de, nouvelles, de nouveaux projets, tout simplement.
0: D'accord. Voilà. C'est intéressant. C'est vrai. C'est très intéressant. Et donc, du coup, euh, petite question un peu personnelle, mais du coup, vous, pendant, enfin, du coup, toi, pendant ces périodes d'ennui, qu'est-ce que, es, qu que tu as créé, du coup
3: ben, Plein de choses. Moi, quand je m'ennuie, euh, voilà, quand je... Pas quand je, je m'ennuie, mais quand je suis en manque d'inspiration, mm -hmm. en fait, ben, je... je J'essaye je, je, de m'ennuyer, justement, pour recréer euh, recréer une création. D'accord. Euh, donc, euh, quand, je sais pas, moi, par exemple, quand j'ai le souci de la page blanche, que j'arrive mmh. pas à écrire un texte, bah, je me mets dans le calme, je m'isole, je ne me mets surtout pas devant la télé, sinon je... Sinon, je vais être euh, bah, emmenée euh, par, par le sujet que je regarde. Donc, du coup, ça ne mm. va pas sortir du fond de moi. Ça va sortir de ce que j'entends à la télé. Mm. Je ne vais pas lire. Sinon, je vais m'inspirer de ce que la personne a écrit. Et ce ne sera pas, encore une fois, quelque chose qui vient de moi. Mm. Donc, ce ne sera pas une création nouvelle. Mm. Je ne vais pas chercher à suivre mon montage. Je, je, je vais être... Euh, Vraiment, dans le moment présent, euh, en écoutant mes ressentis et en laissant euh, l'ennui arriver. L'ennui, après, il s'enlève vite parce qu'après, il y a tout un tas d'idées qui arrivent. Donc, c'est mm -hmm. euh, ce qu'on appelle, quand on est connecté au moment présent, on a l'écoute de soi, de ses ressentis, de, de, de plein de choses. Donc, moi, je crée, euh, je crée beaucoup, beaucoup comme ça. Je crée beaucoup comme ça parce que beaucoup de choses me viennent comme ça.
0: Ça vient sur le moment, en fait. Tout simplement. Donc, le moment Ça présent, c'est très plan,
3: important, hein, en fait. Le, bien sûr, c'est très important. Moi, tous les matins, je me lève. Par exemple, je dois écrire un article chaque matin. Mm -hmm. euh, bon, bah, tout, tout, il y a des matins où je pas forcément d'idée. Je vais me dire, bah, attends, quel, quel sujet je vais aborder aujourd'hui Celui-là, si j'ai déjà abordé bon. hier. Euh, Aujourd'hui, c'est pas le moment d'aborder celui-là. Mmh. Euh, bon, ben le fait de me reconnecter au moment présent et de et voilà et d'arrêter de courir partout tout simplement et d'être vraiment dans ce moment-là et de laisser mmh. l'ennui, poser le téléphone, la télé, etc., tout autre support mmh. me permet d'avoir de nouvelles idées mmh. tout simplement.
0: D'accord. Non, c'est intéressant. Donc, du coup, pour revenir un petit peu à l'actualité et à ce qui se passe en ce moment, du coup, comment savourer l'ennui en cette période de confinement, du coup Est-ce que tu aurais des conseils pratiques Qu'est-ce que tu nous conseillerais de faire, du coup, pendant cette période où on est obligé de ralentir ben,
3: c'est la meilleure période pour ça. On n'a pas le choix, de toute manière. Donc on est... On peut pas sortir, on peut pas aller voir notre famille, on peut pas aller voir nos amis, donc c'est un excellent moyen, mmh. pour vivre le meilleur moment qui nous soit donné pour, euh, bah, pour ralentir, justement, et pour euh, se poser les bonnes questions, euh, pratiquer de la méditation pour apprendre à nous connaître. Donc la méditation. Euh... Eh oui exactement, est, euh, on dit toujours qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas le temps parce qu'on est pris dans une spirale dans notre vie euh, quotidienne, on mmh. est toujours en train de dire je, je cours après le temps, j'ai pas le temps, il faudrait 24 heures de plus dans une journée, etc. Là aujourd'hui il n'y a pas d'excuse. aujourd'hui mmh. on est tous confinés, mmh. donc si aujourd'hui on dit encore qu'on n'a pas le temps pour travailler sur soi, c'est euh, qu qu'on ne le veut pas, voilà, mmh. donc euh, là il n'y a pas d'excuse en fait, donc le confinement c'est vraiment là, c'est un moyen euh, mmh. qui nous est donné pour euh, travailler sur nous, vraiment, pour, euh, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire après ce confinement. Voilà, euh, euh, Peut-être que la personne avant le confinement, elle était dans un boulot qui ne nous plaisait pas... Euh, mmh. Euh, voilà, Et un du travail ne mm -hmm. pas. Oui.
0: Et du coup, c'est très intéressant cool. ce que tu dis, mais du coup, comment on fait alors Parce que des fois, il y a des moments où voilà, on veut faire un travail d'introspection, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, est-ce que tu aurais des conseils, toi, pour comment s'y prendre si, voilà, je profitais du confinement pour faire une introspection, comment je fais Est-ce que je prends une feuille, je liste point par point les choses qui ne me plaisent pas Est-ce que tu auras des meilleures méthodes Comment faire ce travail d'introspection, justement bah,
3: Un travail d'introspection, ça peut se faire que que quand tu es en communication avec ton être intérieur, avec ton inconscient. Tu ne peux pas faire un travail d'introspection si tu n'es pas en relation avec ton inconscient. Ton inconscient, tu peux le toucher uniquement dans un état méditatif. Les gens ils n'aiment pas entendre ça parce qu'ils ne veulent pas méditer. Ils disent que c'est une perte de temps. Mais mm -hmm. encore une fois, euh, pouvoir parler à son inconscient, dénouer des nœuds, euh, dénouer des schémas, des croyances militantes, euh, faire marcher la loi d'attraction, tout ça, ça passe uniquement en parlant à son inconscient. Et son inconscient, on est en relation avec lui uniquement quand on dort, donc quand on dort, on ne travaille pas dessus parce qu'on dort, et quand on médite. Quand on médite voilà. Donc quand on médite, euh, à ce moment-là, on peut faire prouve. La première chose à faire, euh, c'est d'apprendre à méditer, je pense. d'accord Donc euh, apprendre à méditer, ça passe par plusieurs étapes. On n'est pas obligé de s'asseoir en position du lotus, euh, mm -hmm. passer, euh, voilà, est, on n'est pas obligé de passer par là, euh, ça peut être une méditation de pleine conscience, c'est-à-dire que être pleinement dans le moment présent, se plonger intégralement dans le moment présent, euh, ça peut être à travers une action qu'on fait tous les jours, euh, mais au lieu d'être dans ses pensées pendant qu'on fait cette action, être pleinement dans l'action qu'on fait, donc c'est un ouais. exercice qui bout à bout à la fin de la journée nous ont fait méditer pas mal d'heures, en fait, dans la journée. Et peu à peu, à force de faire travailler son esprit à nous ramener toujours sur le moment présent, mmh. on arrive à un état de pleine conscience quasi permanent, qui est un état, qui est un état méditatif, en fait. D'accord, c'est donc, euh, euh, mmh. donc, un exemple concret, euh, euh, on fait la vaisselle. Il n'y a personne qui aime faire la vaisselle, hein, à part Marie Kando, concrètement. <rire> sinon, on fait... Voilà. Donc, mais sinon, on fait la vaisselle, on n'aime pas faire la vaisselle. Mmh. Le fait de, pendant qu'on fait la vaisselle, être tellement dans ce moment-là, euh, déjà, d'une, ça va faire passer le temps moins long parce que, euh, on est tellement dans le moment présent, c'est-à-dire qu'on fait couler l'eau, on se dit, bah voilà, là, je sens l'eau qui coule sur les mains, je suis en train de prendre mon assiette, je suis en train de la nettoyer avec l'éponge, je sens l'éponge sur les mains, je vois me rien, je mmh. vois le sale qui s'en va, etc. Ça, déjà, quand on fait le, quand on fait ce genre de, de, de truc quoi on a l'esprit toujours qui divague après qu'est-ce que je vais faire après avoir fait la vaisselle c'est vrai c'est ça parce, exactement parce que, la, ce que parce, que, parce que la vaisselle on s'est tellement chier quand on fait la vaisselle qu'on pense à ce qu'on va faire après, après. c'est normal c'est humain mm. mais si pendant qu'on fait une tâche ingrate comme ça on se concentre sur ce qu'on est en train de faire la mm. ben, mine de rien on est dans le moment présent ça nous fait travailler euh, ça nous fait travailler petit à petit vers cet état de conscience qu'on cherche à avoir, en fait. C'est voilà. et, et petit à petit, euh, et on est plus performant. Quand on est dans le moment présent, on est beaucoup plus performant. C'est-à-dire que ma vaisselle sera mieux faite si je suis dans le moment présent que si je suis en train de penser à ce que je vais faire après, un... après. Là, je prends l'exemple de la vaisselle, mais ça peut être sur à un autre chose. Quand vous mm. peignez un tableau, euh, voilà, les grands artistes, quand ils peignent un tableau, ils sont dans le moment présent, sinon ce ne serait pas si joli. Vous imaginez s'ils peignaient un tableau en pensant à ce qu'ils allaient faire après, un avant ouais, un ouais, tableau. Sûr. Le, mm. voilà, le tableau serait nul. Quoi. Mm. Donc, euh, c'est pareil pour tout. Ouais. Donc, euh, en fait, voilà. Si on ne veut pas méditer, parce qu'on trouve ça trop compliqué, le meilleur moyen pour commencer, c'est ça. C'est vraiment dans chacune des actions de la journée, alors peut-être pas toutes les actions de la journée parce que bon, concrètement les gens ne vont pas y arriver, c'est mmh. trop compliqué à suivre quand on commence, mmh. mais se dire voilà, euh, euh, 30 minutes par jour, ben je, je vais me forcer à être dans ce moment euh, complètement présent et dès que je vais apercevoir que je suis dans mes pensées, ben je reviens au moment, voilà. Mmh. Donc, euh, ça peut être dans n'importe quelle activité, qu'elle joue avec votre enfant ou n'importe quoi, mais vous avez une discussion avec quelqu'un, vraiment être présent, vous avez, voilà, vraiment, où euh, vous ne faites rien, vraiment être présent dans, dans ce, que, dans vous ce fait, parce fait. que vous ne faites pas, en fait, tout simplement. C'est voilà. vrai. Et c'est vrai que souvent Et on fait qu quelque plus... chose, mais
0: on pense à autre chose pendant qu'on le fait.
3: Hmm. Et oui, parce que c'est, mais ça c'est humain, c'est parce que ce qu'on est en train de faire, ça nous plaît pas. Mm. Ça ne nous plaît pas, ça ne nous nourrit pas, donc de ce fait, on pense à ce qu'on va faire après. C'est comme les gens qui, qui ont un travail qui leur plaît pas, ils sont au boulot et ils disent « Tu vivant 18 heures, vrai, ça euh, ça... vivement le week-end, mm. vivement les vacances, mm. vivement, si, vivement, vivement ça. Mm. » C'est parce qu'ils sont dans un travail qui ne leur correspond pas, qui n'est pas leur chemin de vie. Mm. Euh, ou alors, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Ça peut être voilà, Ça peut être là ou l'autre. Après, ça, c'est un travail à définir avec la personne en particulier. Mmh. Mais euh, ça peut être aussi quelqu'un qui est bien dans son travail, mais qui ne se rend pas compte de la chance qu'elle a et elle pense toujours à après ou qu'est-ce qui va se passer mmh. après. Donc, il faut Donc, apprendre aussi à être
0: euh, reconnaissant aussi. Mmh.
3: Ouais, oui, il faut, être toujours, de, faut mmh. toujours avoir de la gratitude, etc. Oui, bien sûr.
0: D'accord. OK. Non, mais c'est vraiment intéressant, tout ce, tout ce passage sur vraiment se concentrer sur le moment présent, etc. Et du coup, je pense que c'est quelque chose euh, qu'on peut réorganiser dans nos vies, même après le confinement, en fait. Hein. C'est quelque chose qu'on peut faire vraiment en tout, en tout temps, en toute période. Hein.
3: Ah oui, 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 bien sûr. On peut, bien, bien, bah, oui, oui mmh. le but, ce n'est pas de le faire que pendant le confinement. Le confinement, il est là uniquement... Euh est là uniquement pour nous faire rendre compte de l'essentiel et que, et que, que c'est le moment. quoi. C'est pas après le confinement qu'on va travailler sur nous parce que, euh, après le confinement, ce sera le moment où on devra être prêt pour euh, le nouveau, pour monde ouais, euh, voilà, mm. nouveau monde qui arrive. Voilà, parce qu'il y a nouveau monde qui arrive, il y a un nouveau monde qui arrive. On ne sera plus jamais le naman qu'avant hein, concrètement. Donc, euh, mm. donc voilà, il faut être prêt à accepter les changements qui vont arriver. Euh, mm. Et travailler sur nous, et
0: pas être dans la peur, euh, etc. Mmh, mmh. C'est intéressant. Donc, du coup, ça, c'est un travail qui se fait, je pense, quand même. Ça demande du temps, du coup, ça vient petit à petit, c'est par étapes, hein, pour se reconcentrer sur le moment présent et, et autres. Mmh.
3: Ah oui, oui, c'est quelque chose. C'est où soit on a la motivation, on arrive à méditer d'un coup, c'est-à-dire on se met sur YouTube, on tape sur la barre de recherche YouTube « Méditation guidée mmh. », et, et, et en fait, on met les écouteurs sur les oreilles ou pas, hein, mais on se met dans une pièce isolée et on écoute ce que la personne dit dans sa méditation guidée, et on se laisse aller. Mm -hmm. euh, si ça, si ça les personnes y arrivent, c'est super, mm -hmm. mais en général, euh, c'est des méditations qui durent entre 20-45 minutes, parfois beaucoup plus, une mm -hmm. heure, deux heures, euh, si on est novice, c'est très très compliqué. Voilà. Mm -hmm. euh, donc, commencer par des petits exercices comme ça, à nous ramener dans le moment présent pour que qu'on se rende compte que finalement, dans le moment présent, ben, on n'a pas de problème, on n'est pas pris par le stress euh... Euh, de ce qui va se passer après, mmh. on n'est pas pris par la tristesse de ce qui s'est passé hier, mmh. euh, on est dans le moment présent. Quand, quand, quand consciemment, la personne se sera dit, c'est pas mal, Ça, enfin, c'est l'inconscient qui va dire ça, se sera dit, la punaise, en fait, dans un moment présent, c'est super, mmh. euh, ben, elle sera plus encline à méditer vraiment après, et c'est dans la méditation après qu'elle pourra... Euh... Ajouter
0: ce qu'elle veut dans sa vie et créer ce qu'elle veut dans sa vie, D'accord. Ok. Bah, écoute, c'était très intéressant. Merci beaucoup. <rire> c'était super intéressant. Ouais. Bah, du coup, ouais, bah, super. Est-ce que, du coup, tu aurais d'autres petits conseils à ajouter pour des personnes, voilà, qui veulent vraiment apprendre à profiter du moment présent et à ralentir en dehors de la méditation et vraiment de se concentrer à une autre petite technique ou ce sera tout de ta part
3: le, ça c'est une bonne technique après bah, faire des choses qui euh, profitaient de ce moment mmh. euh, pour faire des choses qui nous plaisent vraiment mmh. euh, voilà vraiment des choses euh, des rêves qu'on avait quand on était petit où on ne nous a pas laissé faire qu'on n'a pas fait parce qu'on travaille mmh. euh, voilà donc ça peut être le temps bah, d'écrire un livre il y a beaucoup de gens, leur rêve c'est d'écrire un bouquin et qui ont toujours dit bah, si j'avais le temps j'écrirais un bouquin, bon, bah, là ils ont le temps donc mmh. c'est le moment, euh, d'autres c'est peindre, d'autres c'est dessiner, d'autres c'est apprendre une nouvelle langue, mmh. voilà, c'est vraiment faire des choses pendant ce confinement euh, qui vont nous élever et faire des choses qui nous plaisent, euh, voilà, apprendre une nouvelle, apprendre une nouvelle langue c'est génial, là on mmh. a le temps, mmh. voilà, on se prend un abonnement euh, ou alors on regarde les séries Netflix, on les regarde en version originale non sous-titrée, mmh. euh, voilà, voilà, on comprend pas mais on revient dessus, etc., mmh. Euh, apprendre à dessiner, il y a plein de tutos euh, sur YouTube, il y a des gens qui ont toujours voulu apprendre à dessiner, mais ils se disent oh, « de toute façon, je suis nulle je ne sais pas dessiner ben », bah non, là c'est le moment d'apprendre à dessiner, pourquoi mmh. pas regarder un tuto euh, pour apprendre à dessiner, à peindre à faire plein de choses en fait, à devenir créatif pendant ce confinement, mmh. parce que de toute façon, de toute façon là, euh, on n'a pas le choix. C'est ça, c'est imposé, faire chose, donc autant faire, le...
0: euh... faire au mieux. voilà donc... mmh
3: voilà autant que ça serve à quelque chose et se concentrer oui euh, sur qu'est-ce qu'on peut améliorer dans sa vie pour être heureux tout simplement s'écouter voilà s'écouter
0: <rire> bon, s'écouter aussi c'est important et pas forcément écouter ce que les autres veulent qu'on fasse mais ce que nous on a envie de faire euh, mais écoute bah je te oui, remercie beaucoup bon. pardon
3: c'est pour ça qu'il y a le confinement on est seul chez nous donc on peut écouter personne on peut que s'écouter que soi-même donc c'est mm. une chose très positive pour les personnes qui ont du mal à... Bah, qui ont du mal à s'écouter et qui font référence à d'autres personnes, justement, ouais, c Donc, vrai. pour avancer.
0: <rire> bah, écoute, Christina, je voudrais vraiment te remercier, parce que je trouve que c'était une discussion super intéressante. Et euh, d'ailleurs, il y a des petits points que je vais appliquer pour moi-même, notamment se concentrer. La prochaine fois que je vais faire la vaisselle, je me concentrerai sur l'eau. Mais c'est vrai, se concentrer sur le moment présent, je trouve que c'était vraiment un passage très intéressant. Merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté. Et puis, je laisserai du coup dans la description du podcast toutes les informations sur ton compte, ton blog, etc. etc. Et je te souhaite vraiment bonne continuation dans ce que tu fais. Et euh, c'est super intéressant, en tout cas, tout ce que tu as abordé avec nous aujourd'hui. Donc vraiment, merci, merci. Et voilà, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui mes loulous, ce sera tout, euh, c'est tout euh, de la part de nos trois invités, ce qu'elles ont partagé avec nous, c'était super intéressant, vraiment voilà, donc Bénédicte qui nous explique que voilà en fait le slow living, c'est pas juste se découvrir une nouvelle, une nouvelle passion et dire voilà c'est le confinement, j'apprends une nouvelle langue, non c'est une nouvelle façon d'approcher la vie et ça se décline sous différentes façons, dont le slow working, c'était super intéressant, Anna, qui, justement, nous rappelle que euh, établir des priorités, c'est important. Et du coup, elle a commencé 2020 en se disant, cette année, je veux ralentir. Donc voilà, ça aussi, c'était très intéressant. Et enfin, Christina, qui nous rappelle que vivre dans le moment présent, c'est primordial. Donc voilà, pour ma part, s'il y a vraiment trois choses que j'ai retenues euh, de ces discussions avec les trois invités, avec Bénédicte, Anna et Christina, c'est que voilà, il faut euh, réfléchir à une nouvelle approche de la vie. Il faut bien évidemment rester concentré et établir des priorités parce qu'on n'a que 20-80 journées, on ne pourra pas courir partout. Et enfin, il faut savourer l'instant présent. Alors voilà, moi c'est ce que j'aurais retenu de euh, cet épisode. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous aurez retenu de cet épisode. Vous pourrez me le dire en DM sur Instagram. Et du coup, pour euh, ceux qui veulent en savoir encore plus sur nos trois invités, je laisserai leur... Uh, compte Instagram, blog, etc., etc., dans la description. Allez faire un tour parce qu'elle propose vraiment du contenu super intéressant et super cool. Et puis, du coup, on se dit uh, rendez-vous au prochain épisode. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode en entier. Bah, N'oubliez pas, il y a aussi la playlist sur Spotify, Candy Radio. Je vous invite à suivre. Là, vous pourrez découvrir de la nouvelle musique, des nouveaux sons, vous ambiancer, vous détendre, etc., etc. En attendant le prochain épisode, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt. Je vous fais des gros bisous, des gros 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 bisous. Prenez soin de vous, restez positif, restez optimiste. Détendez-vous, prenez du temps pour vous pendant ce confinement. Je veux que vous fassiez des soins pour le corps, que vous écoutez de la musique en faisant rien, que vous allumez des bougies chez vous, que voilà, vous vous reposez, regardez vos films Netflix, mangez des pop-corns et des glaces. Prenez au moins quelques jours pour faire ça. Il n'y a rien de mal à prendre du temps pour soi et à ralentir. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.